0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Spaß Festival. Stellt euer Dosenbier und Tetrapack Wein bereit. Die Dosenravioli stehen ja eh schon auf dem Gaskocher. Jetzt wird's richtig asozial. Eure beiden Lieblingsfestivalbesucher melden sich mal wieder zu Wort. Kevin, Bock auf den Trichter? Bruder, nein, Mann. Aber wie geht's dir denn, äh, vierfach Kotzoel? Vierfach Kotzoel? also ich muss erstmal zu meiner Verteidigung sagen, ja, natürlich müssen wir mich jetzt hier gleich wieder in die Scheiße reiten. Aber das war ja kein besoffenes Kotzen. Es so. war ein richtig männliches Kotzen in dem Sinne sogar, weil ich habe ja vorher innerhalb von ein paar Minuten vier Bier getrichtert. Also ich muss mal, das finde ich, muss man da auch schon mit dazu erwähnen. Ja, weil, doch. Wenn man zweimal jeweils zwei Bier trichtert, dann findet sich einiges an Kohlensäure im Magen. Und äh, wenn man sich auch vorher eher so mittelgeil ernährt hat. Dann kann das schon mal passieren, dass man dann einfach mal aufstößt. Das ist auch das richtige Wort hier. Aufstoßen, ja, wir befinden uns ja hier nicht in irgendeinem asi podcast oder so, sondern <lacht> das ist ja hier Kultur am laufenden Band. Ne? <lacht> mhm. Deswegen würde ich mich hier erstmal ähm, unschuldig sprechen, ja, im Sinne der Anklage. Warte. Nicht stattgegeben,
1: bisschen Spaß. Nein! Naja, gut, der Versuch <lacht> war es aber wert, ne? <lacht> ja, safe. Hey,
0: schneidest du das rein? Also dieses, rum, dieses Rumspeien, ich habe es ja zum Glück gefilmt. Zum Glück hast du das gefilmt, ja. Da ist auch eine sehr legendäre Szene dabei. Ich habe überlegt, ich glaube, ich schneide rein. Einfach weil es, Digga, es hat natürlich, Digga, Menschen kotzen halt manchmal, ne? Und wie gesagt, das war ja auch, äh, ich habe halt kurz vorher, wie gesagt, jeweils zweimal Ja, so also, Im Rahmen der
1: Möglichkeiten war es ja cool. Willst du diese legendäre Szene mal spoilern? Weil die war sehr, sehr geil die war schon echt
0: sehr sehr geil ich glaube ich hoffe du meinst das gleiche wie ich habe ich halt wie gesagt hat einfach
1: auf... so eine perle in
0: den in, in den Zellplatz reingekotzt hä was Nein, <lacht> spaß das war ich komplett verwirrt ich hab kurz überlegt wann ist das denn passiert also ich habs jetzt nicht ausgeschlossen <lacht> <lacht> ich, ich, ich hab, wann ist das denn jetzt genau passiert hä das waren aber nur so kleine kotzerchen so Aufstoßerchens halt eigentlich ne ich war halt gerade wieder dabei so ein aufstößerchen von mir zu geben und in, wirklich eine Sekunde später, ich bin gerade wieder losgelaufen, kommt so ein Typ auf mir, gibt mir ein High Five und meint, Digger, bist einfach Manuel, oder? Wo ich, mir, wo ich mir einfach dachte so, geil, Digga, der hat mich jetzt erkannt, während ich gekotzt habe und hat mir danach einfach einen High Five gegeben ist weitergegangen. Ja, aber und ich das fand ist auch, ich
1: fand's auch geil, dass es einfach so, ich meine, nach dem Kotzen ist ja nie so sofort, nicht so von 0 auf 1 sofort so klar, sondern immer so, so rumeiern, so ein bisschen und in diesem kurzen Klarkommen gibt es halt dieses H5, aber du hast hier noch so ein, er wollte noch irgendwas sagen, dass hast ihn so leicht weggewogen. So, ja,
0: Digga, grad nicht. Das war <lacht> <grad> <lacht> schlecht, was? Wa? Das, das ist voll die geile Szene, also wirklich. Vor allem, wie 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 muss das für ihn so sein, wenn er so, er läuft so über das Festival oder hey, guck mal, da hinten ist das nicht einfach Manuel Kotze? Boah, Junge, High-Five, Digga. <lacht> 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 das war irgendwie, weiß ich nicht, das, wenn, ich hoffe, das war nicht meine erste Begegnung mit ihm, weil dann ist das jetzt einfach für immer unsere erste Begegnung gewesen. Spricht er mich vielleicht nächstes Jahr wieder drauf an. Du, ich habe dich letztes Jahr getroffen, aber hatten wir nicht so viel Witz, Zeit witzig, zu quatschen. Witzig,
1: wo du, du gerade über erste Begegnung redest. Äh, das war jetzt zwar nicht auf Splash. Und ich war mein, die Frau hat mich auch nicht erkannt. Aber ich war nach dem Splash, als wir ein Auto gefahren sind, und das so urlange gedauert hat, hat sich ja meine, hat sich mein Magen gemeldet. Ja. Da ich so super aufs Klo. Bin von, von auf dem Rastplatz gedonnert, Alter. Äh, dann ganz schnell in den Burger King geflitzt, wollte aus Männerklo. Männerklo hatte keine Toiletten für äh, für Nummer zwei. Ah. Und dann äh, dann habe ich da vergeblich nach einer anderen Toilette gesucht. Spr Spr Sprint raus, Alter, mit so richtigen Trebtäterschweiß auf der Stirn. Guck so. <lacht> äh, rechts Frauen, links behindert. Ich dachte, hm, was ist jetzt unsympathischer? Ich <lacht> ich stürme ins Frauenklo, reiß die Tür auf, da steht ein Mädel, guckt mich so entgeistert an. Ich so, ja, sorry. Wäre es nicht so dringend, würde ich es jetzt mit Sicherheit nicht tun. Ich auf die Keramik macht da mein Ding, während ich da sitze, bei mir äh, schießt mir so der Gedanke in die in die Rübe. Ja, ähm, die Spülung wird jetzt safe nicht gehen. Also safe nicht. Das Klo war auch ureklig. Es war nochmal ein Downgrade zum Splash, by the way. Ehrlich? Ja, ja, Frauen so schlimm. <lacht> Ein Frauen im Allgemeinen, ja. Im <lacht> um Allgemeinen, ja, aber die haben auch alles vollgeschissen, die alten <lacht> Nein, also das Klo war wirklich super eklig und äh, hat aber zum Glück gar nicht die also ich hatte nicht die Option, darüber nachzudenken, was ich jetzt
0: mache. Ähm, ja, manchmal bist du in so einer, gerade auf dem Festival, bist du manchmal in so einer Situation, dass du einfach die nächstbeste Möglichkeit zu scheißen war auch dann wahrnehmen musst. Ja, yeah. aber, aber,
1: aber wie gesagt, ich war ja auch dem burger King <lacht> Und äh, naja, dann habe ich mein Ding gemacht, das hat natürlich, äh, also mein Gedanke sollte sich für wahr empfinden, die Spülung war so mittel, dann stand ich da 20 Minuten ungefähr, habe immer auf Spülen geklickt, dann ging es Zentimeter runter, dann konnte ich irgendwann Papier nachlegen, super eklig fällt mir gerade auf. Naja, auf jeden Fall gehe ich dann da raus und gucke mich so eine Frau an, entgeistert an und ich sag so, ja, also wie ich wäre auch gern drüben gewesen. Sie so, ja, okay, mir schon klar, darf ich? Und ich so, äh, nein. So, hä, wie nein? Dann mache ich so, ja. <lacht> Also ich möchte ich nicht, dass, nicht, ich möchte nicht, dass sie mein Gesicht mit dem, was da drin ist, in, also mit mir in Verbindung bringen. Das will ich einfach nicht. Das war schon vorher schlimm. Ich habe es mir wirklich nicht ausgesucht. Und ich möchte nicht, dass sie, wenn sie diesen Ort sehen, an mich denken. Deswegen rate ich ihnen, auf das, auf das andere Klo zu gehen. Und sie so, äh, okay, aber das ist kein Klopapier.
0: Ich so, ja, ich hole ihnen was, aber sie gehen nicht auf dieses Klo. ay. <lacht> <lacht> Ja, der Burger King, das war auch eine ganz eigene Erfahrung für sich. Wir sind nach dem Splash äh, auf die glorreiche Idee gekommen, zu McDonald's zu fahren, hatten aber noch ein paar mehr die Idee. Dann dachten wir uns, ja komm, sind wir doppelt clever und fahren, gehen einfach zu dem Burger King, der noch ein der bisschen ist. Der gegenüber ist. Der gegenüber ist. so, dachten wir uns, ja komm, McDonald's voll, dann ist vielleicht McBurger vielleicht ein bisschen voll oder so, keine Ahnung. Aber der Laden war halt wirklich, der war richtig schön gut gefüllt. Also da war mehr los als beim zugezogenen Maskulin-Konzert. Und ich finde einfach, wir standen da einfach eineinhalb Stunden und haben auf unser Essen gewartet. Aber, eineinhalb Stunden, also bis wir war, die Scheiße selber in die Hand genommen haben <lacht> <lacht> also, es, Bei Burger King herrschte eine richtig geile Stimmung Also der
1: Laden war halt proppe voll Aber er war, also ich sag mal so, es waren eigentlich nur die Sitze belegt Es war eigentlich, also es war genauso voll, wie es ausgelastet sein sollte Ja, ja Aber trotzdem also Es war
0: schon voll auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht so quetschmäßig Man muss sich irgendwie durchquetschenmäßig voll Sondern einfach nur gefüllt ja? Schon
1: sehr voll und da lief wirklich gar nichts aber wir dachten uns schon, okay, wir, wir nehmen jetzt halt die halbe Stunde in Kauf, die wir warten, ist, boom, ist okay. Und da auf dieser Tafel waren immer so, man konnte, also die Zahlen, die da erscheinen, waren zum Scrollen, nur dass man da halt nicht scrollen kann. Und dann waren so nach 20 Minuten, bing, eine fertig. Und es hat wirklich gar nichts funktioniert. Und dann türmten sich auf einmal auch diese fertigen Bestellungen auf der Theke, weil die Leute nach einer Zeit einfach irgendwann gegangen sind. Um das schon mal vorwegzunehmen, wir, haben da, wir saßen da erstmal anderthalb Stunden. Und dann dachten wir so, okay, jetzt... jetzt jetzt müssen wir handeln, weil
0: hier passiert nichts. Vor allem haben wir noch mit Leuten, die am Nebentisch gequatscht haben, denen so erzählt, ja, Jungs, wir warten seit eineinhalb Stunden und ihr, ja, wir seid zweieinhalb Stunden. Und da wurde <lacht> uns dann so langsam bange und da haben wir uns gedacht, ja, Digga, nee, das kann man jetzt nicht machen, Digga, wir, wir warten doch jetzt nicht zweieinhalb Stunden auf Chicken Nuggets. Das ist doch, das ist doch
1: absoluter Quatsch, und auf jeden Fall. Also, mein, mein Gedanke wäre jetzt, äh, ich, ich wollte meinen Bestellzettel nehmen, da hinschmeißen und mir random eine Tüte nehmen, damit es nicht so aussieht, als würde ich klauen. Dazu hatte ich dann aber doch nicht der Eier, deswegen sind wir erstmal nach vorne gepirscht und haben das so beobachtet. Das erste, ja. was schon mal, schon mal geil war, dass offensichtlich hatte so ein Typ die gleiche Idee. Und er auch durchgezogen. Weil äh, der saß da quasi hinter uns und sagt, und äh, macht die Tüte auf mit den Worten, naja, dann wollen wir mal schauen, was drin ist, wa? Der, hat sich einfach
0: auch, der hatte auch die Schnauze voll, hat sich einfach vorgegangen, hat sich eine Tüte genommen, hat sich wieder hingesetzt und, und schauen wir mal, was dabei ist heute.
1: Und dann dachten wir so, okay, das System scheint so, wie wir uns das ausgemalt haben, zu funktionieren. Aber irgendwie waren die Töten dann weg. Und dann, dann fing das nächste lustige Treiben an. Und zwar zwei sehr beleibte Damen. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll, ohne abwerten zu klingen. Die waren halt einfach dicker.
0: Das waren so also fette fällt... Schweine, meinst du, ne? Ja. <lacht> und <lacht> Spaß. Also nee, die und waren muss man leider immer dazu sagen. Wir sind natürlich in Wahrheit politisch korrekt unterwegs, wisst ihr doch.
1: Ja. Also die waren halt, die hatten nicht den Korpulent. Die waren, die hatten nicht den Durchschnitts-BMI, sagen wir so. <lacht> Mussten halt. Die sind aber mit uns reingekommen, sprich, die haben auch schon so lange gewartet, aber das waren halt vom Typ so Karens. ne? Also ich denke, das ist jedem ein Begriff. Und die sind halt dann irgendwann nach vorne gegangen und das ist in der Arsch geplatzt und haben die, haben die Leute dann, die da arbeiten, angeschissen halt. Was schon mal arsch unsympathisch ist, weil jeder
0: muss ja warten und die machen ja auch nur ihren scheiß Job und können da ja nichts für. Es ist schon denke, mega unsympathisch, einfach zu sagen, jetzt machen mal bitte meins sofort, weil ich habe Hunger. Ja ich und dann denke, ja, und die anderen 100 Leute, die hier warten, haben keinen Hunger oder was? Also cool, <lacht> ja, dann. Und das Geile ist, also ich war
1: gerade nach dem Festival-Wochenende. Der nächste Burger King ist natürlich jetzt gerade äh, Sammelstelle für alle, die irgendwie Bock haben auf was was, auf was zu essen, was nicht komplett überteuert ist. Deswegen war der Laden halt
0: voll Und die fängt
1: an, die, den einzigen Koch, der da in der Küche stand, zu beleidigen. Also das ist kam sowas. auch
0: mal dazu. Oder? Der, der Laden war auch überhaupt nicht Vorbild. Also Ich meine, guck mal, dieses Gelände, wo das Festival stattfindet, da finden ja im Jahr irgendwie so sechs, sieben Festivals oder so statt. Da ist ja noch Melt und da ist zwei Splash noch und äh, noch ein, so ein Techno-Festival und so. Na, eigentlich müssen die doch auf dem Schirm haben, dass wenn da so ein Festival Endet, dass an diesem Sonntag dann halt einfach der Laden arschproppel voll ist, weil die Leute halt einfach, wie gesagt, keinen Bock haben zu warten. <lacht> also beim,
1: beim, beim ersten Festival, was da stattgefunden hätte, äh, ja, da kann man es noch entschuldigen. Klar, man hätte sich trotzdem drauf einstellen können, aber da kann man es auch entschuldigen. Aber trotzdem, trotzdem ist ja nicht der scheiß Koch da dran schuld. Und auch, äh. also, also auch die Bedienung muss man nicht ankacken und der Manager auch nicht. Ist halt dann jetzt in dem Moment halt scheiße. Aber alle müssen warten. Aber ich fand es sehr gut dass alle Leute, wirklich der ganze Burger King hat sich da versammelt und gedacht, okay, dies ist jetzt der neue Punkt, die ist jetzt der Schwerpunkt, den man nicht mag und dann fangen die an die äh, also die ersten zwei Reaktionen waren lautes buh aus der das Menge war das auch
0: so geil ey ich hab hunger und von hinten irgendwo buh <lacht> 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 ey Junge ich dachte mir auch das ist doch genau das nur geil
1: und der besagte Assi hat sich natürlich das hat natürlich das laut ausgesprochen in so einer Kollegerstimme was, was sich was ich jeder heimlich irgendwie gedacht hat und zwar ich zitiere ähm diese zwei Damen sehen aber nicht so aus, als würden sie gerade vom Fleisch fallen. Oder, nee, Quatsch, als würden sie <lacht> gleich verhungern. Irgendwie sowas. Ja, also war so, es war, ja. Aber es war halt, es war so urtypisch. Ich hätte ich Geld darauf gewettet, dass dieser Typ das
0: sagt. Der sah schon so aus, als würde er das gleich sagen. Das war halt so ein 2 meter Goldkettentyp typ Und wie du schon gesagt hast, hatte der so eine übelste Kollegerstimme. Der hat wirklich die ganze Zeit so geredet. halt, ne? so, Und wie, wie geil, stumpf und, und äh, weiß ich nicht, äh, interessenlos er das betont hat. Einfach dieses, na naja, so, also, die beiden Damen sehen jetzt nicht so aus, als ob die gleich verhungern würden. So, <lacht> das war einfach, das war einfach, einfach geil. Einfach es war halt einfach Hammer. geil, weil genau
1: er das gesagt hat. So, ich, <lacht> Das war halt das Offensichtlichste, was man jetzt hätte gegen die bringen können und er hat es dann einfach auch gemacht. An der Stelle halt äh, irgendwie auch ein bisschen lustig, weil die waren halt sehr, sehr unsympathisch. Naja und Manuel und ich haben gedacht, okay, so kann man die Situation offensichtlich nicht charmant lösen. Also sind wir hingegangen zu, zum Kassierer und haben gesagt, ey yo, guck mal, du willst, dass der Laden leer wird und wir wollen einfach irgendwas essen. Deswegen hier ist mein Zettel, da hinten liegen fertige Burger, schmeiße irgendwas rein, ist mir fuck egal und ich verpiss mich. Das hat Manuel dann auch gemacht und er hatte zwei zufriedene Kunden.
0: Ja, wir, wir haben halt dann quasi so eine, so eine, wie nennt man das, Überraschungstüte bekommen, weil er dann wirklich so, okay, wir haben beide ungefähr eine Bestellung für ungefähr 10 Euro, glaube ich. Und äh, er dachte sich halt, ja, okay, dann packe ich den Jungs einfach irgendwas ein, was hier rumliegt. Und dann hat er uns halt irgendwie einen fetten Whopper, Triple Cheeseburger oder so. Äh, du hast sogar Glück gehabt, du hast sogar diesen veganen Whopper gehabt. Ja, also, ich hatte einen veganen Whopper, das war ganz war, nice. Das war, war eigentlich sogar perfekt und wir haben, glaube ich, sogar ein bisschen äh, weniger bezahlt. Also das war dann, glaube ich, Sachen im Wert von 13, 14 Euro oder so. Von daher äh, hat sich es eigentlich schon gelohnt einfach mal. Aber es gibt halt die zwei Optionen. Einmal du stellst dich dahin und machst einfach Terz und sagst so ja, voll die Scheiße hier, was soll das? Ich habe Hunger, was natürlich mega unsympathisch ist und keinem weiterhilft in dem Moment. Oder du kommst halt wie wir mit einer kreativen Lösung und sagst einfach guck mal, da liegen doch eh paar Burger in der Ablage seit einer Stunde rum, gib uns einfach die und gut ist. Und das hat einfach funktioniert. Also man muss auch manchmal einfach ein bisschen ums Problem rumdenken und versuchen, eine Lösung zu finden, bevor man sich aufregt. Das also hat man ist, es ist
1: natürlich ein bisschen dreist, aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen charmant. Abgesehen davon haben wir den Typen dann, äh, haben wir dann... Allen, die bei uns in der Umgebung saßen, den Tipp gegeben und dann ging es auch langsam leer. Weil das ja, Ding ja. ist, die Leute wollten halt, die hatten halt irgendwie Wopper und vegane Wopper vorproduziert, wie scheiße. In der Hoffnung, dass die Leute das Simpelste vom Simpel nehmen. Aber alle hatten da irgendwelche extra Wünsche. Wahrscheinlich hat sich das deswegen gestaut.
0: Ja, ja. Naja. In inklusive ja uns. Aber nochmal <lacht> Shoutouts, Shoutouts auf jeden Fall an den Mindestlohn Hannes, der da ganz alleine diesen ganzen Laden geschmissen Es war wirklich einer in der Küche, der die Burger gemacht hat. Und jetzt stell dir vor, du bist da so in der, in der Küche von Burger King komplett am schwitzen und alle zwei Minuten prasselt eine neue, fette Bestellung ein. Und du weißt genau, ich brauche ungefähr so drei bis vier Minuten pro Bestellung. Also ich bin, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich glaube, der steht jetzt noch da und Brett Burger. Also jetzt, jetzt, jetzt glaube ich, gehen die Letzten gerade. Ich weiß es nicht. Aber der hat auf jeden Fall den Laden alleine geschmissen. Da muss man mal sagen, uns auf jeden Fall vor allem an Burger King, dass sie das so gut gemanagt haben, dass sie im Vornherein an sich einfach gedacht haben, na gut, an dem Tag brauchen wir mehr Leute. Aber und, uns ja äh, egal. Die Leute bestellen sie ja trotzdem und Hannes macht es schon ganz gut. <lacht> ja, aber jetzt haben wir jetzt schon so viel von nach dem Splash erzählt, wir wollten eigentlich ein bisschen über Splash reden.
1: Ja, safe. Also wollen wir direkt da ansetzen, wo es interessant wird?
0: Boah, äh, ich habe mir tatsächlich so ein paar Notizen gemacht, die, die ich gerne abarbeiten würde, aber die sind jetzt eh nicht irgendwie in der Reihenfolge oder so. Ja, wenn du
1: was hast, ich habe mir gar keine Notizen gemacht. Ich dachte eigentlich, dass das äh, so noch verankert ist. Meine Stimme
0: ist übrigens ein bisschen scheiße, merke ich heute schon den ganzen Tag. Ja, ja, dann, ich wollte es auch, auch gerade schon kurz ansprechen. Du hast ja irgendwie so, ein, so einen dauerhaften Voice-Crack. Meine Stimme ja. <lacht> ist <du> irgendwie scheiße. <lacht> <lacht> ich habe mich einfach zurück in den Stimmbruch gesoffen. Zurück in die Vergangenheit. Naja. Was, was, was steht denn auf deinem lustigen kleinen Zettelchen? Also erstmal habe ich mir aufgeschrieben, ähm, dass da sehr viel weniger Leute dort waren wie sonst, was äh, positive und negative Aspekte hatte. Das Splash wurde ja geteilt in Red und Blue Splash, also quasi zweimal Festival. Das findet jetzt nächste Woche, also diese Woche nochmal statt quasi, mit ein bisschen anderen Künstlern. Und dadurch war das äh, nicht ganz ausverkauft. Und ich war ja die letzten Jahre immer, wenn es alles war, und ich bin's halt so gewohnt, dass er am Zellplatz arscheng ist, dass du bei der Einlasskontrolle irgendwie eine Stunde warten musst, dass du dann auf dem Festivalgelände wieder eine Stunde warten musst, dass wenn du scheißen willst auf dem Festival, musst du auch eine halbe Stunde warten und so. Und das war alles nicht. Wir haben fast gar keine Wartezeiten gehabt. Von der von daher war es geil. Was ein bisschen schade war, ist, manchmal hat so ein bisschen der Hype gefehlt einfach. Einfach so ein bisschen, diese Mainstage wurde nie richtig voll, auch nicht, wenn dann of Rocky oder so gespielt hätte. Also das die wurde nie ganz voll und an sich auch ja wieder gut, weil du bist ja dann wieder näher, schneller, vorne dabei. Aber irgendwie hat einfach so ein gewisser Hype gefehlt, finde ich. Das war, fand ich ein bisschen fade Ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr wieder ein bisschen besser wird. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei, oder? Ja. Also wenn es geht. Weil kleiner Spoiler, ich habe lebenslanges, <lacht> lebenslanges Splash-Verbot für immer. Also vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das ist,
1: äh, <lacht> ja, also keine Ahnung. Ich habe schon äh, mit Tim, Wodi und Marcel geredet. Wir wollten das nächstes Jahr so machen. Ähm, Tim kommt Karl 3 mit seinem äh, YouTube-Zeugs. Er ist ein Influencer und äh, Marcel wollen bis dahin Artist sein. Das heißt, äh, ich werde auf, so. werd auf jeden Fall eine Plus Eins sein und du
0: kannst dich dann ficken. So machen wir es einfach, dann passt es <lacht> ja. Dann sind ja alle Probleme gelöst quasi. <lacht> okay, was habe ich hier noch? Ähm, keiner kann Zelt oder Pavillon aufbauen, musste ich machen, die ganze Scheiße. Stimmt <lacht> ja gar nicht, du Affe, ich habe eins komplett alleine aufgebaut. Stimmt, du hast dann selber aufgebaut, ja. Aber ja, Tim aber... erst natürlich nicht, äh, Woli nicht und äh, Tim wäre ja, sowieso nicht. Der Affe ja, sowieso. <lacht> der hat sich einen Tag <lacht> vor Splash seine Hand operieren lassen, auf Clever angelehnt. Und dann konnte er nichts tragen, wir haben die ganze Zeit hm, Naja, geht, geht, dann wohl da, geht dann wohl leider nicht. Naja, Jungs, wollt ihr mich dabei haben oder nicht? So nach dem Motto, dass wir dann sagen, nee, sorry, wenn wir deinen Scheiß tragen müssen, dann bist du nicht dabei. So ein so freundschaftliches setzen, nach dem Motto, ja, ihr tragt jetzt mein Zeug. Naja wir, haben dann, wir wir haben, haben,
1: naja, wir haben dann gesagt, naja, ist ja dann eigentlich wie immer, also von daher.
0: <lacht> ja, eigentlich wie immer. Vorher, was ich auch geil fand, wir waren dann, dann dreimal beim Auto oder so, um Sachen zu holen insgesamt. Und am zweiten Mal kommen wir zurück quasi. Und Tim hat das Pavillon so halb aufgebaut, während, das, während wir weg waren. Wir waren locker eine Stunde weg, weil du musst halt echt weit gehen da schon, so vom Zeltplatz zum Auto und vom Auto wieder zurück. Und dann stand er da und dann sag ich mir, okay, du hast jetzt halt Arbeit gemacht für, für fünf Minuten oder so. Wir wollten das Pavillon aufbauen. Zack, fällt uns das erstmal komplett auseinander. Das war, mal <lacht> das war schon mal richtig scheiße, Digga. Das war richtig, richtig kacke. Also, wir wieder zum Auto, den Rest noch geholt und zu Timmy gesagt, jetzt Pause, aber ein paar Minuten wieder äh, ein bisschen, also, halt wieder so weit auf, ne. Dann kommen wir wieder eine Stunde später zurück und Tim hat gar nichts gemacht. Wo ich mir dann auch dachte, Digga, <lacht> du hättest ja wenigstens jetzt mal dieses Gestänge, was drei Minuten dauert, das hättest du doch wenigstens jetzt noch mal machen können. Und, nee, hatte, wollte er einfach gar nicht. Sorry, ich war gerade auf Tinder unterwegs. <lacht> Ja, 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 ja. Tim musste sich ähm, leider um sein eigenes Gestänge klären. Ja, ja, wir mussten dann immer mitkommen zur Johannitas stage wegen ihm, Digga. Er wollte immer unbedingt zur Johannitas stage und seinen Arm verarzten lassen. Wir hatten gar keinen Bock. Äh, ja, sollen wir zurück auf dein Leben langes Hausverbot? Das ist zwar tatsächlich schon ein ziemlich großer Sprung, aber ich meine, das ist die das ist die interessanteste und die beste Story. Und wir ich habe auch schon lange überlegt, wie erzählen wir das am besten und wie nicht. <lacht>
1: <lacht> naja, ich, ich, ich würde mal einfach anfangen, weil ich war ja auch der, der nüchterne Part. Also Manuel dreht ja immer ähm, seine Splash-Vlogs, äh, der eine oder andere kennt sie vielleicht. Keine Ahnung, man kennt dich wahrscheinlich eher aus den Waro-News und ja. deswegen spreche ich es sprech mal an. Manuel macht ab und zu auch mal Splash-Vlogs. Nee, Spaß, die sind natürlich auch arschbekannt. Ich glaube, wenn man Splash irgendwie eingibt, sind das auch die ersten drei Videos oder so, die da von dir sind. Und äh, ja, da hat Manuel anlässlich äh, seines, seines Vlogs, äh, der tingelt da ja immer einmal rüber äh, weiß ich, klar, einmal mit Pikachu, ich weiß auch nicht. Und nimmt dann einmal alles mit. Und filmt das. Und deswegen hat er sich einen roten Anzug angezogen, Klammer auf, wird wichtig, Klammer zu. Und ich habe ihn dann so eine bis zwei Stunden begleitet mit der Kamera. Timo war auch noch dabei, Marcel auch. Er war auf jeden Fall nicht alleine. Und dann bin ich ihm in, immer hinterhergelaufen und habe alles mitgefilmt. hat er hier mal ein bisschen getrichtert, da mal ein bisschen in die Ecke gekotzt und so. Da einen ich halben
0: Bierpongentisch leer gesoffen, der rumstand. Oh, und das
1: war so geil. Aber das <lacht> war auch geil, wie uninteressiert die Leute waren. Ich bin da hingegangen und habe so, ey Jungs, oder Manuel, ey Jungs, ihr, ihr müsst irgendwie hier euer Bierpong leer saufen. Sagen sie, machen ja. wir nicht, kann sie selber machen. Und Manuel hat da wirklich abgerissen und er meinte so, das Mädel, das da saß, ey, äh, da steht da jetzt aber schon drei, vier Stunden in der prallen Sonne. Und Manuel hat das wirklich ein Scheiß interessiert und hat mal eben einen
0: Bierpunkttisch weggesoffen. Naja. Einen halben, halben Bierpunktisch, also eine Seite quasi. Und die waren wirklich richtig unbeeindruckt. Also da ist grad nie, Ich habe gerade einfach auch so vier Bier oder so insgesamt innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Minute oder so nacheinander einfach weggesoffen. Dann können wir einen kurzen Applaus haben. Einer dreht sich so um. Nee.
1: <lacht> aber macht es einfach schon wieder sehr,
0: sehr geil. <lacht> nee. Ich meine, die waren schon irgendwie ein bisschen glücklich, dass das Bier weg war. Dadurch mussten die das nicht wegschütten. Aber das habe ich ja quasi gemacht, in mich rein. Ja, was haben wir da noch alles gemacht? Wie gesagt, war dann auch das mit diesen Trichtern, da war auch einer, der mich erkannt hat und der meinte so: Ja, es kann ja nicht angehen, dass das du wächst da fast nüchtern. Komm, wir gehen jetzt mal zu meinem Zelt und du kannst hier einen, einen richtig ordentlichen Trichter haben. Und da habe ich das eben gemacht, dass der zweimal einen Trichter voll gemacht hat mit jeweils zwei Bier. Also quasi ein Liter Bier in einem Trichter. Ja, man muss dazu zweimal sagen, ich, ich habe das natürlich
1: gefilmt. Dann habe ich nach der Hälfte gesagt: Oh Jungs, hier habe das glaube ich nicht gefilmt, wir müssen das normal machen. Und dann wurde Manuel schön in die Situation gedrängt, dass er nochmal zwei Bier direkt dahinterher wegtrichtern muss.
0: Ich habe es natürlich. Nicht erst ab der Hälfte gefilmt. Ja, das also. Ding ist, die Jungs hatten auch so einen gewissen Hype. Das waren so, ja, ja. Oh, ich würde sagen, so 15 Jungs oder so. Und die haben halt einen richtig angefeuert auch immer. So, ja, Trichter, Trichter, Trichter. Was ich auch so mega witzig fand. Haben wir so heute in der Arbeit nochmal mit, mit Timo angeguckt. Das, das ist dieses Stumpfe einfach. Dass die dann auf einmal anfangen, so Fußball, 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 Fußball. Fußball. Und alle machen mit, da sind so 15 Leute, die auf einmal und, Fußball, Fußball und, und,
1: Fußball. und Manuel dann einfach so, ja, aber ja, okay, aber warum Fußball? Oder einer? Na ja, ist doch geil, ey! Fußball, bock <lacht> doch, oder? So also, Ironik man, einfach. Weil man es geil grölen kann. Fußball, Fußball. <lacht> 15 Leute steigen ein, wir auch, aber wissen gar nicht warum und denken so, es hat einen Ursprung. Na, ist doch geil, ey. <lacht>
0: Fußball, bock <lacht> doch, oder ey. <lacht> Übel geile Typen, ja. Alter, ohne Scheiß das, die, die waren echt funny, mit denen hätte man eigentlich ein bisschen, <lacht> hat man noch mal vorbeigucken müssen eigentlich. Naja, auf jeden Fall
1: Ich mir jetzt ein wer, wer, wer noch mehr daraus wissen will, soll sich halt das Video angucken Bums, äh, wir springen zur nächsten Szene Das Video kommt zwar, wahrscheinlich morgen oder übermorgen Also Dienstag ehrlich? oder Mittwoch hast du, ich meine, muss mal gucken.
0: hast du meine meine Videos schon gesichtet? Obwohl, die habe ich dir erst, erst von einer halben Stunde geschickt Ja, ne? ja, noch nicht das, das Ding ist halt, ich habe halt irgendwie zweieinhalb Stunden Videomaterial und habe heute erstmal nur raussortiert, was kann man nehmen, Clips zusammengeschnitten und so weiter. Und ich bin umgestiegen von Sony Vegas auf äh, Adobe. Primaera. Deswegen dauert das alles... Ja, ja, deswegen dauert das Aber endlich ein bisschen Marco. länger. Ja, weil, weil Sony Vegas einfach scheiße ist. Ich habe die ganzen Dateien reingezogen, habe die erste Datei angefangen äh, kurz zu cutten, bumm, abgestürzt. Ja, es gesagt, ist halt
1: wirklich das... Ich, war, ich, fand, ich fand Vegas immer so viel geiler, weil es wirklich, es war so simpel wie Movie, Baker, Movie Maker, Movie aber dann doch sehr effektiv. Aber selbst auf dem teuersten Rechner kackt dir das Programm immer um die Ohren, Alter. Von daher. Äh, aber wenn man Premiere, wenn man Premiere da einmal drauf hat, Alter dann am Anfang denkt man sich so, hä, warum ist denn das jetzt so und das jetzt so? Das ist doch total die unsmarteste Lösung, die man hätte wählen können. Aber wenn man es einmal drauf hat, Alter, dann weiß ich nicht, dann sind die Möglichkeiten da halt viel, viel größer. ne?
0: Ja, ich habe jetzt einen Tag mit Adobe gearbeitet und ich bin jetzt schon der Meinung, obwohl ich mich noch gar nicht damit auskenne, dass es besser ist. Erstmal, weil es flüssiger ist, weil es smoother läuft und so weiter und äh, einfach, weiß nicht, abstürzt die ganze Zeit. Also ist ja, ja auch inzwischen was... schon Sony Vegas Pro 18 und hat da immer noch keiner geschafft, das Problem zu lösen irgendwie da. Also, ja. Gut, dann haben sie halt jetzt, da haben sie jetzt einen nicht zahlenden Kunden verloren, aber. <lacht> <lacht> ich wusste es, du Crackaffe, Alter. <lacht> kann man, kann man nichts machen. Gut.
1: Naja, also, äh, Themensprung. Wir kommen wieder im Zelt an. Manuel natürlich total, äh, bedeppert, besoffen. Nick kommt gar nicht so, kommt gar nicht mal so gut klar. Er kotzt sich auch erstmal den Anzug voll. Also er saß in seinem Stuhl und macht sich so über den Arm halt, ne? was besoffene halt so tun. Dann äh, rumdiskutiert, können, können wir jetzt mal endlich, wir wollen aufs Gelände, zieh dich um. Manuel, nö, ich zieh mich nicht um. Tim, Dicker, das ist eklig. Ich, ja, das ist eklig, aber mir egal, können wir jetzt bitte los. Das naja, li umdiskutiert, li <lacht> Lirum li genau Manuel hat dann einfach Wasser und Dio gemacht, genommen und seinen Anzug sauber gemacht, in Anführungszeichen. Und ja. da, wollten, da wollten wir los, lostigern. Und dann sagte Manuel, ach, warte mal, ich habe ja meine Schuhe vergessen. Geht zurück zum Campingplatz dann schillen wir und schillen wir und schillen wir. Und denk so, ey, was dauert denn das denn so lange? Ich gehe hin, ja, äh, Manuel sitzt da. Ich denke, das so, ist ja bescheuert, der sitzt da und guckt in die Leere. Also, was hat der denn genommen? <lacht> und gehe da hin, auf einmal so zwei äh, sehr muskulöse Security-Typen. Und ich so, ja, was ist los? Und Manuel, ja, die wollen nicht, dass ich gehe. ich so, äh, was ist denn los? Und der Typ so, ja, es wird sich gleich alles klären. Es kommt Verstärkung. Ich denk so, äh. Äh, okay. Naja, dann kamen Tim, Timo und Marcel auch zurückgedödelt und wir saßen da halt alle, haben auch gewartet. Wir dachten so, hä, was ist denn passiert? Äh, der eine Security meinte, glaube ich, zu dir, ja, also uns wurde gesagt, wir suchen einen Typen mit einem roten Anzug.
0: Du hast es uns auch wirklich ziemlich leicht gemacht, Bro. <lacht> <lacht> einen Typen mit einem roten Anzug zu finden, ist dann auch eher so mittelschwierig, sage ich mal. Der war auch nicht so... So ein anormales Rot mäßig, sondern eher so ein Bordeaux und auch so glänzend, weißt du? Das, das, das war einfach, einfach
1: so ein fucking Coca-Cola-Rot. Manuel, die wie eine Cola-Dose. <lacht> <lacht> und den hat man natürlich sofort gesehen. Aber er hatte diesen, äh, was man ja auf diesen Aufnahmen auch, ja, obwohl das sieht man nicht, aber man sieht halt, also du hattest den halt wirklich, die ganzen Tag hatten wir on cam, alles, was du gemacht hast quasi. Ja. So. Und dann äh, kam halt auch, äh, ich glaube, die Kripo. Also es waren, glaube ich, 20. Das war
0: tatsächlich, tatsächlich Kriminalpolizei. So also hat das sich auch der Typ am Anfang vorgestellt. ja Hier ist äh, Kriminalpolizei, einfach einmal sitzen bleiben, wir klären das gleich mal. so es und und war dann schon so ein kleiner kleiner Downer erstmal in dem Moment. <lacht> so, und,
1: und wir alle natürlich verunsichert, weil wir auch wirklich keine Ahnung hatten, was du gemacht haben
0: sollst. also Nicht mal ich. In dem Moment war was wusste nicht mal ich so, ja, hä? Erstmal bin ich ja davon ausgegangen, dass keine Polizei aufs Gelände darf. Ja, äh, Kriminalpolizei dann wohl schon, wenn es einen gewissen Hinweis gibt. Und das war auch das Problem. Sagen wir einfach mal so, wie es ist. Ja? Irgendjemand hat gesagt, dass ich ko tropfen bei mir habe und Leute hier K.O. machen würde auf dem Splash. Was natürlich absoluter, kompletter, kompletter Quatsch ist. Also wirklich keine Ahnung, wie man auf so einen Müll kommen kann. Ich glaube einfach, irgendjemand für irgendjemand hatte ich einfach zu viel Spaß. Und er dachte sich, komm, ich gehe jetzt mal zu den Polizisten da und erzähle den einfach mal, der hat irgendwie K.O. oder so. Ja, das da Ding, man,
1: komplett. man, es wundert mich halt wirklich, also Du hattest diesen roten Anzug ja wirklich nur an, als ich gefilmt habe. Und ich habe durchgehend draufgehalten, wir gehen ins Camp, bub, Polizei. Ja, ja. Das das ja diesen also Anzug
0: vielleicht zwei Stunden an und innerhalb dieser zwei Stunden muss jemand diese Beschwerde abgegeben haben, weil er hat ja, wie gesagt, gesagt, roter Anzug, ne?
1: Ja, außer vielleicht lief da noch einer rum, der hatte natürlich jetzt im übel Übelglück, aber...
0: Äh, <lacht> irgendwie so ein Typ mit roten Handzug hat da wirklich die ganze Zeit K.O.-Tropfen verdickt und ich saß da, Digga. Scheiße. Ja, also das Ding ist, äh,
1: K.O.-Tropfen haben die halt bei Manuel nicht gefunden. Ich denke so, ich glaube, jeder, der dich kennt, ich darf es jetzt mal äh, verraten, Manuel raucht ab und zu mal ein, äh, ein Joint. Tatsächlich und, ist das der Fakt, ja. Und eben, eben jenes Gras haben die halt im Manuels Zelt gefunden. Was? Es
0: muss, muss auch zu sagen, also wie gesagt, ich saß da erstmal so eine, so eine halbe Stunde oder so mit diesem Kripo-Typ, der so undercover-mäßig unterwegs war, CV-mäßig Und dann, wie gesagt, in einer halben Stunde kommen halt auf einmal so vier Kriminalpolizisten. Auch wirklich in Polizeimontur und mit. mit Also jetzt, weil es gibt noch so einen gewissen Unterschied zwischen Kriminalpolizei und einfach so normaler Streifenpolizist. So, die waren halt übelst gut ausgestattet, hatten eine Schussweste an und so, wo ich mir dachte, ja, okay, chill. Chill, Bro. So, und. Ja, die haben halt dann mein Zelt durchsucht, weil die natürlich diese angeblichen ko tropfen finden wollten. Oh Wunder, haben sie nicht gefunden. Stattdessen haben sie halt drei Gramm Gras gefunden, die ich halt dabei hatte. Das war halt dann das Problem, weil die haben etwas bei mir gefunden und äh, damit sind sie halt als Polizei dazu verpflichtet, eben den, die weiteren Schritte einzuleiten. Was bedeutet eine Anzeige schreiben, was die hundertprozentig fallen gelassen wird, weil drei Gramm eine äh, geringe Menge ist und eben das der Security zu melden. Und die Security hat mir halt dann daraufhin das Bändchen abgeschnitten. Also die haben gesagt, okay, für dich ist es gelaufen, Bruder, du hast ja anscheinend beim Splash drei Gramm Gras dabei, das können wir nicht tolerieren, für dich ist es gelaufen, Bruder. Und äh, was man aber auch noch dazu sagen muss, bei unserem Zeltplatz lagen so Tabletten rum, das waren so Magentabletten, ich weiß leider nicht mehr, wie genau die hießen, aber das waren wirklich einfach Tabletten für, wenn du halt irgendwie Magengrümmeln oder so hast. Und? Was natürlich
1: klar, also ich, also ich bin, also ich habe sowas noch nie genommen, keine Ahnung, so Kopfschmerztabletten mal, wenn es mir wirklich richtig scheiße geht, aber dass ich das, wer mitnimmt, äh, weißt du überhaupt, weißt du, wer das war von uns? Nee, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall äh, hat jemand sich diese Magentabletten geholt, die man nach dem Saufen oder während dem Saufen nimmt, damit man äh, dann nicht den übelsten Kater schiebt. Die waren halt auch noch eingeschweißt und halt in der passenden Verpackung. Ja.
0: Und die und hält dann, er, hat, er hat eben so diese Packung, wo zehn Stück immer drin sind und zwei fehlen, okay? Also also acht solche Magentabletten-Dinger. Frag mir so, aha, was ist das denn? Dann hab ich gesagt, naja, hier, guck mal, da liegt die Packung, das sind Magentabletten. Und in der, in der Packung war auch noch eine zweite, so ein zweiter Ding von dem Zeug drin. Also ein zweiter Blister, wo nochmal zehn Stück drin waren. Und die waren halt auch identisch. So. Also man, eigentlich hätte man schon erkennen können, okay, das sind anscheinend wirklich nur Magentabletten. Aber er hält mir das so vor das Gesicht und meint, naja, was ist das denn jetzt hier? Was sind das, hm? Und dann habe ich gesagt, ja, wie gesagt, Magentabletten. Und er so, ja, ja, komm, die Tricks, die kennen wir alle schon. Das haben wir alles schon durch. Wir sind ja nicht dumm, wir lassen uns hier nicht verarschen. Und packt so diese Tabletten in sein, in sein Täschchen und sagt, die kommen ins Labor. wo ich mir denke, ja, dann viel Spaß im Labor mit den Magentabletten, Bro. Ja, und vielleicht war auch das so mit dem Grund, dass ich dann vom Festivalgelände geflogen bin, weil sie dann irgendwie dachten, sie hätten was gefunden. Ja, wie gesagt, ist wahrscheinlich, jetzt ist Montag, wahrscheinlich hat das heute in der Früh irgendein Typ im Labor kurz durch die Maschine gejagt. Und dann war so eine Enttäuschung erstmal generell da in der, der Klippo. Erstmal so, ja, okay, waren echt einfach nur Magentabletten, Leute. Und was ja auch noch richtig dreist war, die, anderen, die Polizisten haben auch zu meinem, zu, wir waren dann mit der ganz High-Five da, also mit der ganzen Gang. Und die haben die dann so einzeln so ein bisschen zur Seite gezogen und haben die dann alle so gefragt nach dem Motto, ja, hier wir haben ja acht Teile bei eurem Kumpel gefunden, ihr könnt jetzt zugeben, dass er die nicht verkauft, sondern konsumiert und dann ist es wieder gut. Und es <lacht> war halt einfach von denen einfach straight gelogen. Die wollten uns mit Teilen, halt, die, die, wollten also die meinten uns, halt MDMA oder so, weißt du, und die wollten einfach... Ja, die haben es
1: extra, die haben es so vage ausgedrückt, die haben gesagt, die irgendwie so... Tabletten, Teile, mäßig Dinger, irgendwie sowas in der Art, haben die bei uns gefunden, so ungefähr acht Stück. Und da haben wir uns so angeguckt, ja Jungs, äh, also ihr braucht jetzt nicht lügen, wäre es nur das Gras, wäre alles cool, aber wär, das und das, es liegt halt auch noch an. Ähm, deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr sowas sagt wie, ja er, er nimmt das nur privat, aber er wird das nicht verkaufen. Und ich, ich so... Also ich, ich, keine Ahnung, ich werde mich jetzt nicht genau dazu äußern. Ich weiß nicht genau, wo sie hinwollen mit der Aussage, aber ich kann nur so viel sagen, Manuel würde keine Drogen verkaufen, wenn sie das wollen. Und da meinte er so, ja, nee, das wäre schon cool, wenn du jetzt sagst, er nimmt Drogen nur privat. Sowas, da wollte er mich hinzuverleiten. Ich so, das werde ich nicht sagen. hä? Äh? Bist du bescheuert eigentlich? Und da meinte er so, ja, aber guck mal, ich will euch ja nur helfen. Ne? Und er war aber relativ sympathisch und kam mir so entgegen. Und ich dachte mir so, hey, also ich ich habe echt versucht, echt möglichst wenig zu sagen, so, aber er kam mir schon echt sympathisch rüber, ne? Und deswegen dachte ich so, okay, keine Ahnung, will er jetzt wirklich irgendwie helfen? Da habe ich die Jungs dazu geholt. Und dann hat er die gleichen Aussagen nochmal getroffen. Und dann meinte Marcel relativ, also äh, dann haben wir nochmal zu viel geredet, was vielleicht auch ein bisschen auffällig gewesen ist, aber er wollte uns ja, also zu Recht ja offensichtlich, weil er uns so eine Aussage irgendwie drängen wollte, hat Marcel gesagt, nee, hier, der macht diese Gutkopfscheiße, scheiße der kann sich mal schön äh, anders wie ich kläre das, wir gehen dahin und Marcel so aus der Pistole geschossen. Naja, da aktuell noch kein wirklicher Tat bla bestand, äh, müssen wir auch keine Aussage tätigen und sollte doch irgendwas kommen, werden wir natürlich unsere Aussage einreichen. Schönen
0: Tag noch. Ja, also die haben wirklich versucht, einfach auf Mega-Link. Mit den, mit den, an meinen Freunden versuchen rauszufinden, ob ich wirklich, äh, irgendwas verkauft habe oder ob ich wirklich irgendwas habe, <lacht> ob die mich, ob die die irgendwie zu einer Aussage locken können und deswegen haben die das halt so, ja, erstmal, eigentlich haben die einfach straight up gelogen, weil, <lacht> das, die haben ja nichts, die haben ja nichts gefunden. So einfach auf so Motto, ja, vielleicht ist einer von seinen Kumpeln so dumm und breitet ihn rein. Aber das dann auf diese Schiene von wegen, ich will euch helfen, jetzt überlegt doch mal, das ist noch besser für euch. So, das ist so, boah, das ist so richtig ekelhafte Polizeiarbeit, sage ich dir ehrlich.
1: Also das war, das, war, das war wirklich richtig, richtig daneben. Also, ich meine, ich wusste... allem im Endeffekt
0: bin ich ja wirklich nur irgendein Typ im Anzug, der einfach wirklich gerade eine Menge Spaß hatte. So Das ist einfach, das ist der Sinn vom Splash. Ja, wow, da hatte ich halt noch drei Gramm Gras dabei. Also das ja, Ding ist das halt,
1: das Ding ist, äh, guck mal, wenn die, wenn, wenn die wirklich davon ausgehen, also
0: zu, wenn die wirklich glauben, du hast K.O. Tropfen und so, dann kann ich das ja sogar auch verstehen und so, ne? Aber Was das übrigens ist auch halt der Grund war, wieso die auf dem Gelände waren. Weil, wie gesagt, Polizei darf eigentlich gar nicht aufs Gelände... Aber wenn jetzt natürlich jemand sagt, da werden K.O.-Tropfen verkauft, dann müssen die natürlich, ne? Und das ist
1: natürlich auch eine super ernste Sache, ne? Also, wenn jemand da K.O.-Tropfen verteilt, dann verstehe ich da auch, warum er, äh, die Kripo anrückt und das die Situation natürlich klären will. Weil so, es gibt halt diese Arschlöcher, aber es ist halt das Tragische ist, dass, äh, es ist einfach nur irgendeine Behauptung von irgendeinem Random gewesen und Manuel ist halt offensichtlich nicht eins dieser Arschlöcher. Und es wäre ja auch absolut dämlich, in der Zeit, wo man ein Video macht, noch zwischendurch äh, auf Schillig mal eben K.O.-Tropfen <lacht> zu vertecken, so das
0: Schlimmstmögliche, was geht. Das wäre so stimmt, so auffällig, wie es nur irgendwie geht, die K.O. Das wäre einfach das. Da haben die nicht, ich weiß nicht. Entweder dachten die, ich bin todesdumm oder die haben selber nicht drüber nachgedacht, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, was sie da gerade machen.
1: Ja, also ich meine, die wissen natürlich jetzt nicht, dass wir, dass du wirklich nur den Anzug an hattest, als wir das Video aufgenommen haben. Aber trotzdem ist ja das ist es ja das schlechtmöglichste Outfit, um
0: eines der schlimmsten Sachen zu verkaufen, die es nur so gibt. Und natürlich ist das halt komplett absolut daneben und so und das ist alles scheiße, das muss man nicht erwähnen, ne? Aber ich war halt in diesem Moment auch sehr besoffen. Ich habe einmal diesen einen Joke gemacht eben und das ist wahrscheinlich auch darauf hin zurückzuführen. Und zwar waren wir da bei irgendeinem Camp und ich hatte halt gerade einen Radler in der Hand, okay? Und dann mein einer so zu mir, es ist etwa ein Radler und schon so, so leicht abwertend, ne? so nach dem Motto, warum trinkst du denn kein Bier, was soll das denn jetzt? So, ein auf den. Ne? Und dann dachte ich mir, ja, dem gönne ich das jetzt nicht, dass ich sage, ja, das ist ein Radler. Und dann habe ich das halt mit einem Joke so weggemacht, indem ich einfach gesagt habe, nee, nee, das ist kein Radler, das sind ein K.O.-Tropfen. So, das war der Joke und ich glaube, daher rührt auch, die, dass, dass dass die dann halt gesagt haben, wer ja, der verkauft K.O.-Tropfen oder so. Aber mal ganz ehrlich, ich sage einfach, nee, das in meiner Hand, was ich gerade trinke, das ist kein Radler sondern K.O.-Tropfen. Also erstmal habe ich den Joke ja auf mich selber angewendet. Und zweitens mal, warum sollte ich denn K.O.-Tropfen trinken in der in in Dose mit mit äh, äh, Selber trinken? Hä? Das ist einfach das ist, äh, Ich finde, offensichtlicher kann ein Joke nicht sein. Es kann nicht ja, das offensichtlich Ding ist, Es ist halt mega schade, dass wir
1: Oder ich weiß nicht, ob du schon alles gesichtet hast. Also der Joke, keine Ahnung, war vielleicht ein bisschen drüber. Aber andererseits sagst du Oh, wohl keine Ahnung. Ja, natürlich, war dass der du Freig quasi ein bisschen. Dass du gerade, dass ja, du hast ja mit der Aussage gesagt, nee, das kennt auch einfach eine Trailer-Park-Line sein und eine KZ-Line. Dass, ja, dass dir ein normales Bier zu schwach ist und deswegen so, sollst du halt K.O.-Tropfen oder sowas. Echt, keine <lacht> Ahnung. Ja, ja, genau. Was halt mega schade ist in dem Sinne, dass wir dieses, diesen Einsatz nicht mit drauf haben oder vielleicht doch, wir haben es im Schnellverfahren durchgeguckt, ich weiß nicht, hast du noch gesehen. Nee, gefunden? nee,
0: ist nicht, ich habe es heute noch, noch mal alles ein bisschen sorgfältiger durchgeguckt, ist leider nicht mit drauf. Ja,
1: aber wenn dieser Satz mit drauf gewesen wäre, hätte man eigentlich das zeigen können als, guck mal, so war das, weil die kriegen nur die Meldung, da ist irgendein Typ und macht irgendwas mit K.O.-Tropfen. Und natürlich
0: kommen die dann und suchen mich und nehmen mein Zelt auseinander und alles so. Die waren halt auch dementsprechend enttäuscht, dass sie da nur Gras gefunden haben. So, ja, cool, das ist anscheinend ein normaler splash tut. Was machen wir jetzt? Ja, weiß ich nicht, wäre jetzt irgendwie peinlich, wenn wir den einfach wieder gehen lassen oder lass den mal rausschmeißen. So ungefähr lief wahrscheinlich auch. <lacht> und aber äh, und und zu uns muss man natürlich sagen also äh, zur
1: zur High Five Gang sage ich mal wir wussten das alles nicht mit dem äh, ko tropfen uns wurde nur gesagt dass Manuel da irgendwie Drogen verkauft der wurde dann zur Wache mitgenommen zur mobilen Wache hatte also Manuel hatte zusätzlich ja kein Handy das heißt er konnte uns Stimmt, nicht erreichen
0: das kommt er ja noch mit dazu das ist auch so eine kleine Side Story die ich jetzt noch kurz reinschiebe ich bin einfach auf Splash gekommen, am Mittwoch sind wir da gewesen, ich will das erste Mal auf mein Handy gucken, geht nicht. Einfach schwarzer Bildschirm, lässt sich nicht aufladen, lässt sich nicht einschalten, gar nichts. Du hast es, glaube ich, auch irgendwie mal fünf Minuten probiert, mhm. Woli hat es fünf Minuten probiert. Das Handy war einfach, es ging einfach nicht mehr, es war einfach, schwarzer Bildschirm war weg. Sonntag komme ich nach Hause, betrete meine Wohnung, denke mir so, ja okay, mein Handy, scheiße, das ist wahrscheinlich kaputt. Ne? Probier es noch einmal, Handy geht an, alles top, Akku sogar noch voll. Alles top. Handy einfach wieder, wo ich mir dachte, wer, was? Wer will mich denn jetzt hier verarschen? Funktionieren Handys nicht auf dem Gelände oder was? Hä? Und dann hatte ich dann einfach wie gesagt, vier Tage lang kein Handy. Also das, du hast es ja so ähnlich auch schon durchgemacht bei deinem ersten Splash-Besuch. Dein Handy ging ja irgendwie so halb nur noch. Ja gut,
1: aber muss man sagen, ich habe es im Moshpit siebenmal fallen lassen. Also von daher ist es auch ein anderes... Ja, ja, vielleicht. Deswegen habe ich mir dieses Jahr äh, auf dem Splash eine Bauchtasche geholt. Ich bin absolut kein Blau Bauchtaschentyp, aber ich dachte, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Ja, war clever, glaube ich,
0: oder? Ja. Insgesamt hat sich die Bauchtasche schon gelohnt, würde ich sagen. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall, Manuel hatte kein Handy, wurde zur mobilen Wache mitgenommen, die ist so zwischen Splash-Gelände und Campingplatz. Und wir, ja okay, ja. Das hier, wir haben uns jetzt so gedacht, er kann uns zwar nicht erreichen, aber der wird ja mit Sicherheit gleich entlasten für drei Gramm Gras ihn ja, jetzt nicht komplett. Also, ich meine, wenn man jeden da, ich sag mal so, ich glaube, ich bin der Einzige auf dem ganzen Flash Gelände Wenn man, <lacht> wenn man, wenn man Leute aussortieren würde auf dem Flashgelände, die kiffen, dann würde ich da alleine stehen. Also. <lacht> Du warst wirklich der Einzige, der nicht gekifft hat auf dem Splash. <lacht> ja, also ich meine, das und dann dachten wir uns so, das kann ja nicht der Grund sein. Klar, wenn die Polizei das sieht, müssen sie das wegschmeißen, aber Manuel kriegt ja da nicht direkt die Todesstrafe. Äh, ich meine, jeder Besucher kifft das da. Äh, ich will keinen verpfeifen, aber ein Security-Typ hat nach Blättchen gefragt. <lacht> ein
0: Security hat uns nach Blättchen gefragt. Und
1: jeder Künstler hat mindestens zwei Lines darüber, dass die irgendwie Ott verticken oder dass Kiffen geil ist. Also von daher... Manche Künstler also, haben
0: auch auf der Bühne gekifft, einfach auf der Bühne, wo er auch äh, ein bisschen Polizeischutz ist, links und rechts stehen ja auch immer zwei Polizisten oder so. Wo, wo, okay, dann nimmt den jetzt auch mal fest da oben, komm, komm, ja. festnehmen. Wo, ich mir so, wo wir uns dann halt so halt gemeinsam dachten, okay,
1: alles klar, wir gehen jetzt schon mal vor, wir werden jetzt halt nicht zwei Stunden warten irgendwie, das ist blöd, aber Manuel kann ja danach na nachkommen. Und deswegen bin ich nochmal zur Polizeiwache hingetingelt und habe gesagt, ey Jungs, mein Kumpel wurde hier irgendwie, da haben sie halt Gras gefunden, ich weiß, es ist halt blöd, aber er hat jetzt halt kein Handy. Und es wäre halt mega cool, wenn ihr meine Nummer mal weitergeben könntet, damit mich irgendwer erreichen kann, weil wir natürlich nicht wissen, wie lange das dauert. Und ich kein Handy habe. Und er halt, wie gesagt, kein Handy hat. Dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, von dem ich rede, das ist der Typ mit dem roten Anzug. Und als ich das gesagt habe, wurde ich behandelt wie der letzte Mensch. Da habe ich, so, hab ich so, wow, ich habe nur gefragt, ob ihr die Nummer wirklich, ja, ja. Guck mal, leiten, leiten mal bestimmt weiter. So, ah, okay. <lacht> und dann, <lacht> dann, äh, dann wie aufs Gelände, bisschen Party gemacht und so. Und äh, dann so nach einer, einer Stunde, ich glaube, eine Stunde hat es gedauert, dann dachte ich so, Alter, was machen die denn mit dem? Dann bin ich nochmal diesen halben Stunde Fußweg zurückgelaufen, jeden Security angesprochen. Ey, könnt ihr da mal hinfunken? Geht das irgendwie? Ist das möglich? Das ist immer ja, äh, nee, geht leider nicht, da haben wir nicht direkten Kontakt und wegen sowas dürfen wir wirklich nicht. Das, was ich komplett verstehe, ist ja klar, ähm, die können ja nicht mal eben nachfragen, so, yo, Leute, ist der Hund ja noch so da?
0: Das verstehe ich vollkommen. Ja, 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 klar. Deswegen. Ich, könnte es ja auch irgendwer sein, der versucht irgendwelche Informationen einzuhalten. Ja, ja, ja,
1: Deswegen bin ich halt wie wie ein geprügelter Hund das ganze Gelände nochmal zurückgetingelt, war ungefähr eine halbe Stunde unterwegs, dann komme ich da endlich an und sag so, yo, ähm, mein Kumpel war ja gerade da, ich soll, ja, äh, wollte ich ja die Nummer weitergeben. Und dann sagt er, ach ja, naja, ist untergegangen. Ich so, bitte? <lacht> wie, wie, wie ist untergegangen? Ja, haben wir vergessen. Also, damit, ich bin im Rahmen der Möglichkeiten, wie man bei Polizeibeamten ausfallen werden kann, bin ich das auch gewesen. Ich so, so war, also, das ist ja wirklich das Allerletzte. Er hat kein Handy, kommt gar nicht klar, ist alleine ist, und Ihr schafft es nicht mal, obwohl er mit 20 Leuten hier anrückt und sieben davon gerade rumsitzen und selber auf ihr Smartphone gucken, mal eben eine Nummer anzurufen. Das ist nicht möglich. Das kriegt ihr nicht hin. Alter, ja, wie könnt ihr denn abends in den Spiegel gucken? Alter, der Typ ist jetzt gerade alleine auf dem riesigen Gelände und kann niemanden erreichen, hat dafür aber auch kein Portemonnaie und auch kein Auto. Chillig, danke Jungs. Dann bin ich halt weiter runtergegangen. Dann kam tatsächlich mir dieser eine Security-Typ, dieser tätowierte äh, Breite äh, entgegen. Der mir echt nett, liebgesonnen war. Ich so, yo, äh, Entschuldigung, dass du das passiert. Ich habe das und das gemacht, habe den und denen das gesagt, aber die haben halt nichts davon gemacht. Ich weiß schon, du darfst das eigentlich nicht, aber könntest du vielleicht irgendwo nachfunken und was nachfragen, weil es ist echt mega blöd. Ich habe keine Ahnung, wo mein Kumpel jetzt ist. Also ja, verstehe ich. Die Situation ist auch mega scheiße. so Ich darf es eigentlich nicht, aber ich funk mal meinen Chef deswegen an. Er funkt seinen Chef an und sagt so, yo, guck mal. Er meint, das ist Chef, 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 Chef Sache. Ich so, äh. Okay. Okay. Ja,
0: deswegen hat es übrigens auch so lange gedauert, ne? weil es kam andauernd nochmal ein neuer Chef vor dem Chef irgendwie. Es war erst so ein Security-Typ da und dann äh, meint er so, ja, sieht nicht gut aus für dich und so, wahrscheinlich äh, werden wir das Bändchen abschneiden, aber vielleicht auch nicht, mal gucken, ich muss jetzt mal auf meinen Chef warten. Dann dauert es so eine halbe Stunde, dann kommt so ein Typ und sagt so, yo, äh, ich, ich würde das jetzt dann hier mal klären, du musst einmal kurz eine Aussage machen, was, was genau passiert ist und so, dann quatschen wir nochmal. Habe ich dann gemacht, und dann kommt er nach fünf Minuten oder so wieder, okay, ich rufe dann mal kurz meinen Chef an. Ich, denke, hä? ich dachte, du bist der Chef. Ich was war deine Aussage. Also genau quasi das, das du hattest halt ja, Gras dabei. Ich habe es auch gesagt, so ja, okay, ja, ich hatte Gras dabei. Aber guck mal, wenn du aus dem Fenster hier guckst, der Typ links, der hat auch gar eine dicke Tüte, er also hat auch Gras dabei. Also, ich weiß, weiß ich nicht. Also, der auch und der da auch und der und die und alle, alle. Also, das, ja, ich habe gekifft. Ist okay. Erwischt meiner. im Sinne
1: der Anklage äh, Trainer hier sind
0: Handschellen, Todesstrafe, bitte, danke. Ja, dann, dann habe ich gefragt, ja, kann, ich dann jetzt, kann ich dann jetzt weiterfeiern? Ich meine, die kommt ja dann irgendwann in zwei Wochen ein Brief, dass die Anzeige fallen gelassen wurde. Das war es ja dann wahrscheinlich, oder? Und er dann so, nee, bist ja jetzt hier erwischt worden, Bedrohendelikte und so, das wollen wir nicht und äh, Bändchen abgeschnitten und tschüss. Also, die haben wir dann noch, <lacht> auch super übrigens, top, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, die meinten halt so man soll mein Zelt abbauen, meine Sachen packen und die haben mich halt auch gefahren, also die haben mich erst zum Zelt gefahren und ich war halt immer noch arschbesoffen, immer noch logischerweise und äh, konnte halt mein Zelt nicht abbauen, ich habe es nicht hinbekommen in dem Zustand, dann habe ich den Polizisten halt gefragt und gesagt, ja, Weiß ich nicht, du willst hier weg, ich will hier weg, hilfst du mir vielleicht, weißt du, wie das geht, ne? Und er wusste halt, wie man so, so ein Zelt zusammenbaut, hat das so zack, 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 bum, bum, klack, hier rein in die Tüte, innerhalb von einer Minute war das Ding zusammengepackt. Das war auch so ein Wurfzelt, das ist nicht so, dass man da kurz eine Anleitung folgt, sondern man muss eigentlich wissen, welchen Griff man da machen muss, irgendwie so, ne? Und der hat netterweise halt mein Zelt zusammengebaut. Blöderweise habe ich dann trotzdem die Hälfte von meinen Sachen am Zeltplatz vergessen. Und äh, weil ich, wie gesagt, angetrunken war und dann haben die mich rausgefahren auf den Parkplatz und ich stand dann da mit der Hälfte meiner Sachen, was mir ein bisschen zu spät aufgefallen ist leider und habe mich dann halt so neben das Zelt, äh, neben neben Kevins Auto gesetzt und äh, über, meine Leben, über mein Leben nachgedacht, über meine Entscheidungen und in diesem Moment, also wirklich, ich saß da drei Minuten oder so, das Timing war perfekt, kommt einfach Kevin auf diesen Parkplatz angetingelt, ich dachte schon, safe, diese Nacht werde ich im Schlafsack unter dem Auto pennen oder so. Und in dem Moment kommst du da angetingelt, danach war ich schon so glücklich, dass ich überhaupt irgendjemanden von euch sehe und dass man zumindest mal kommunizieren kann, was so passiert ist.
1: Also wie gesagt, hätte Manuel noch ein Handy gehabt, wäre es ja komplett anders verlaufen vielleicht. Aber naja, so habe ich halt wusste ich halt nur, ich habe hier irgendwo einen betrunkenen Freund und ich weiß jetzt nicht, was mit ihm passiert. Deswegen werde ich doch mal lieber nachgucken. so. Genau. Parallel dazu, parallel dazu. ja, du, du. Parallel dazu. Fuck, okay, das hast du mich so rausgebracht mit deinem Reingestammelt. Parallel dazu komme ich gerade beim Zeltlager an und sehe so oft chillig, Manuel, Zelt ist weg. Und auch keine Spur von Manuel, hier ist kein Zelt. Ja, das war dann
0: so, so 20 Minuten vorher wahrscheinlich.
1: Logischerweise. Äh, aber zum Glück war ein, äh, ich sag mal, Nachbar vom äh, vom Zeltplatz da. Ich so, yo, weißt du, was mit meinem Kumpel ist? Und er so, ja, hier, der ist so rausgeschmissen, weil der Karotropfen vertickt. Ich so, was ist hier was? passiert? Weil da, da habe ich diese Information mit diesen K.O.-Tropfen das erste Mal gehört. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, es ging um äh, das Gras, was er dabei hatte. Deswegen habe ich hab mich auch gewundert, dass das Zelt weg war. Weil ich dachte, hä, fucking, jeder kifft hier. Also, ich meine, auf dem fucking Zeltplatz, auf dem Zeltplatz laufen halt Leute rum in der Bauchtasche. Und, und die mit dem Schild, Drogen, PEP,
0: MDMA, wer hat Bock, das steht da alles. Und dann ficken an die halt jedem, an, Zwei-, an jedem zweiten Pavillon ist auch so ein Pappschild, wo dran steht, ja, hier Gras zu verkaufen, hier Hasch, hier Teile, hier das und so. das Also ist teilweise
1: auch richtig schlimme Drogen. Und jetzt wollen die halt diesen einen Typen ficken, der ein bisschen Gras dabei hat. Das habe ich, hab ich halt überhaupt nicht gerafft. Und deswegen sagt der Typ so, ja, 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 er verkauft doch äh, K.O.-Tropfen oder nicht. Ich so, was?
0: <lacht> was?
1: Und dann dachte ich, ja, okay, dann muss ich Manuel jetzt wohl irgendwie... Also, der kann ja hin wohin, wenn er rausfliegt, gehe ich mal die Straße entlang und dann dachte ich so, vielleicht kämpfst du an dem nächsten Platz, wo die nichts mehr machen dürfen. Da es du auch nicht, und dann war es so meine letzte Anlaufstelle. Ey, vielleicht ist er am Auto, aber und warte da jetzt eine Nacht, aber keine Ahnung. Und bin da
0: hingegangen und dann sehe ich da den Arm drauf rumgaulern. Neben dem Auto, ja. ja. So und äh, Jetzt müssen wir sagen, ab jetzt, ne, das, äh, was jetzt passiert ist, so das war alles eine wahre Geschichte. Jetzt haben wir uns gedacht, um diesen Podcast noch ein bisschen aufzuspeisen, einfach damit noch ein bisschen Action reinkommt, erfinden wir einfach noch eine kleine Geschichte zum Ende. So einfach, wir wisst ja selber, ne, man muss ja auch nicht immer die Wahrheit erzählen. Deswegen machen wir einfach eine kleine erfundene Story jetzt zum Ende hin. Die könnt ihr noch genießen auf jeden Fall. Und zwar äh, äh, ergibt sich natürlich der äh, Fantasie Manuel nicht damit zufrieden, dass er jetzt gerade vom Festival geflogen ist. Dann hätten wir natürlich ganz gerne den letzten Festivaltag noch mitgenommen.
1: Aber Und die Geschichte, die Geschichte hast du dir ausgedacht, als du vorm Auto geschlafen hast, natürlich. Naja, die hatte in, ja eine Menge
0: Zeit, die ganze Nacht lag ich da, ne? Ja,
1: und dann hat er sein kleines Tagebuch aufgemacht und die,
0: und die folgende Geschichte geschrieben. <lacht> so lief es nämlich ab. Jedenfalls, der Fantasie-Manuel wollte ja unbedingt wieder zurück aufs Festival. So, Scheiß drauf. Das ist jetzt, weiß ich nicht, das lasse ich mir nicht gefallen, dass ich jetzt wegen drei Gramm Gras hier die Scheiße nicht miterleben darf. Das hat mir auch gut Geld gekostet und die Anschuldigungen waren ja offensichtlich auch falsch. Das wird sich auch rausstellen, wenn die da bei der Polizei da ihre komischen Magentabletten Durchsuchen, dann werden die merken, oh ja, das sind ja wirklich Magentabletten. Naja, gut, dann haben wir den wohl blöderweise umsonst rausgeschmissen oder nur wegen dem Gras oder so. Und dann trafen wir eben einen, einen netten jungen Herrn, äh, Shapiro Los Entos Monero. Und Shapiro Los Entos Monero äh, hat das Festival oder wollte das Festival schon verlassen. Also der meinte so, ja, weiß ich nicht, ich muss morgen zu Hause sein und heute sind eh nicht so Acts Und meinte dann so, ja, der kannte uns auch, der meinte so, ey, ich kenne euch, ihr habt euch diesen Podcast. Und dann dachte ich mir jetzt genau diese eine Person auf dem kompletten Splash, die unseren Podcast hört, die kommt mir auf einmal entgegen auf dem Rückweg und sagt, ja, ich, ich hau jetzt ab. Also für mich war es das mit diesem Festival. Und dann hatte natürlich der Fantasie-Manuel der Fantasie-Kevin die grandiose Idee, dass man doch einfach das Bändchen von dem jungen Herrn an meinen Arm machen kann, könnte. Ja, so, so kam es dann auch, alles natürlich dank dem Fantasie-Kevin, deswegen auch nochmal Fantasie-Shoutouts an dich, dafür, dass du das alles so organisiert und in die Wege geleitet hast. Weil alleine ohne Handy und der ganzen Situation wäre ich natürlich komplett gefickt gewesen. Aber so hat das alles sehr gut geklappt. Ich war dann wieder auf dem, äh, dem Zeltplatz. Leider war dann auch der Akku meiner Kamera leer. Ich wollte dann so einen kurzen Take aufnehmen und das alles zusammenfassen. Was dann nicht mehr ging, das heißt, ich hatte dann weder Handy noch Kamera, also ich hatte wirklich gar nichts mehr. Der fantasie -Manuel war natürlich dann auch so dreist und hat nicht nur versucht, auf den Zeltplatz zu kommen, sondern eben auch aufs Festivalgelände, was wunderbar funktioniert hat in dieser erfundenen Geschichte. Weshalb ich einfach eine, eine gute halbe Stunde, nachdem ich rausgeflogen wurde, nachdem mein Bändchen abgeschnitten wurde, plötzlich wieder auf dem Festivalgelände stand. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, was das für ein tolles, geiles Gefühl ist. Einfach dieses... Ich weiß nicht, wenn ich da ganz normal hingegangen wäre an diesem Tag, dann hätte ich diesen Tag, glaube ich, nicht so krank genossen. Ja, da wäre einfach so, ja, weiß ich nicht. Es hat jetzt der letzte Festivaltag hier noch ein bisschen, da ein Bierchen, hier ein Bier, hier Pizza und so. Aber so habe ich das nochmal richtig in vollsten Zügen genossen. Und als ob unser Glück noch nicht aufgebraucht war, haben wir dann auch noch jemanden kennengelernt, der ein Artist war auf, dieser, auf diesem Festival. Also der war Artist, hatte auch so ein Artist-Bändchen. Und wir haben uns ein bisschen mit dem unterhalten. Und dann hat er blöderweise Einfach sein Artist-Bändchen da auf den Tisch fallen lassen, hat es nicht bemerkt und ist gegangen und dann, dann lag dieses Artistbändchen da. Und mit dem Artistbändchen auf dem Splash kann man sich vorstellen, hat man schon nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten auf jeden Fall. Also das hat dann nochmal einige Türen geöffnet. Weshalb wir uns dann dachten, wäre eigentlich jetzt auch witzig, wenn wir mal so hinter die Mainstage gehen würden, so Backstage, da wo die ganzen Künstler chillen. Was wir dann auch mit einer gewissen, ich fand das auch so geil, wie Kevin immer diese, das kann musst eigentlich du erzählen, wie du es immer gemacht hast, dass ich, weil wir waren ja nur ein Artistbändchen, aber zwei Personen.
1: Also Manuels Kumpel hat dann folgendes gemacht, er ist dann halt irgendwie in so einen Bereich gegangen und meinte dann immer, hier, er gehört zu mir und ist mit einer absoluten Selbstverständlichkeit durchgegangen. Und das hat einfach auch jedes Mal funktioniert, also dieser Trick von diesem Typen ist echt krank, also man kann sich mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein und Frechheit wirklich vieles, 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 vieles
0: rausnehmen. Ja, man braucht wirklich einfach die nötige Arroganz, also guck mal, da musst du überlegen, da stehen zwei so Typen und die achten halt darauf, dass da wirklich nur Leute reinkommen zu dieser VIP-Lounge, die auch da wirklich rein sollen, die da re sich reingehören, die entweder ein VIP-Ticket haben oder Artists sind oder sonst irgendwie bekannt oder einen Grund haben, um da reinzukommen. Und dieser eine Dude, der hat das einfach immer so gemacht, der ist einfach hingegangen und mit einer kompletten Arroganz ist er da einfach reingegangen, ohne die auch nur anzugucken, dreht sich ganz kurz um, sagt, die gehören zu mir und geht dann einfach rein. Und einfach alleine mit dieser Arroganz zu sagen, die gehören zu mir... Hat es schon gereicht, dass die sich dachten, ja okay, das würde ja jetzt, wenn jetzt irgendein Trottel versucht, hier reinzukommen, wird er so stammelt dahin, ja, weiß kann ich vielleicht irgendwie, kann man da was machen? Kann man, kann ich, weißt du, dann weißt du schon, okay, das ist ein Idiot, nein, weg mit dir. <lacht> aber wenn er halt so eine gewisse Portion Selbstbewusstsein, also ganz einfach den, das, das Auftreten von jemandem haben, der da aber sowas von reingehört.
1: Ja, und genau diese Art und Weise hat er an dieser Kumpel von Manuel halt einfach übernommen und ist da einfach
0: frecherweise reingegangen, ohne Probleme. Der Switch war auf jeden Fall geil in dieser erfundenen Geschichte von auf dem, neben dem Auto schon Schlafsack halb ausgepackt mäßig und eine Stunde später einfach Switch hinter der Bühne Backstage. Da stand auch irgendwo Lil Uzi, der hat gerade eben noch seinen Auftritt gehabt. der stand da hinten mit so zwei, drei Leuten, die irgendwie um ihn rumstanden. Die haben da gelabert, da waren halt noch ein paar Arbeiter, die ein bisschen zusammengeräumt haben und so weiter. Das war einfach so ein, so ein kranker Switch, einfach von jetzt auf gleich das. So von... Von gar nichts auf alles in von kürzester Zeit. Das hat wirklich, das hat mein Wochenende dann nochmal so richtig, richtig aufgewertet in dem Sinne. Gab es in deiner erfundenen Geschichte eventuell noch eine Situation mit Edo oder? Stimmt, in der erfundenen Geschichte gab es auch noch eine Geschichte mit Edo Saya. Und zwar hatten wir ja, wie gesagt, ein Artesbändchen gefunden. Also hat ja jemand fallen gelassen, <lacht> zufälligerweise in der Nähe von uns. Auf einmal standen wir dann auch wieder bei so einem, äh, irgendeinem anderen Backstage-Eingang. Der Kumpel von Manuel wollte unbedingt seinen Namen auf dieses Bändchen draufschreiben und hat halt vergeblich nach einem Edding gesucht gesucht, was ziemlich schwierig war anscheinend, damit man halt die Namen da austauschen kann. Der Name wurde auch tatsächlich nur mit Edding draufgeschrieben, also das hätte man mit dem Edding auch einfach easy ändern können. Und auf einmal steht halt so ein Typ vor dem Kumpel von Manuel. Der, der Kumpel von Manuel guckt halt äh, auf das Bändchen
1: von dem Typen, der hinter ihm stand und liest die Worte äh, B-Low, also wie T-Low, aber mit B geschrieben und sagt dann folgendes äh, Zitat, sag mal Dicker, hast du noch ein Edding, du hast ja offensichtlich auch nur irgendeine Scheiße da drauf gekrakelt, war Und dann <lacht> guckt er so hoch und der Typ faselt irgendwas äh, auf
0: Englisch, irgendwas äh, komisches mit Absicht. Ja, yeah, so, so uh, no I don't have a pencil, I'm sorry oder so, irgendwie so auf ironisches Englisch gemacht hat ne? Ja, dann sagt äh, der Kult von
1: Manuel halt sowas wie, ja, alles klar Dicker, besten Dank und lächelt das so weg und geht und dann sagt Manuel, hey, ähm, Weißt du eigentlich, wen du da gerade äh zugelabert hast? Und er so, äh, nee. Ja, du weißt schon, dass das Edo Saiya war, oder? <lacht>
0: <lacht> Kurz Edo Saiya, blöd angemacht. Ja, bei dir steht ja auch nur irgendeine Scheiße auf dem Bändchen. Dann <lacht> kannst du ja auch, gib mal jetzt dein Edding, Bro. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall auch äh, eine sehr, sehr geile Nummer, auf jeden Fall, sehr geile Nummer. Naja. Ja. ja. das war der Splash, ey. Das, also, es, es, man könnte jetzt noch sehr viel erzählen. Wie gesagt, am besten guckt ihr euch den Vlog an, der wahrscheinlich morgen oder übermorgen, also Dienstag, Mittwoch, irgendwann kommt. Das ist auf jeden Fall ein Hammer-Video geworden, da gibt es sehr geile Szenen drin, sehr empfehlenswert, sage ich jetzt einfach mal so. Das war tatsächlich unser Splash. Ich habe mir noch ein paar Notizen, die wir noch ganz kurz durchgehen können, ein paar Sachen, die ich mir einfach aufgeschrieben habe, die ich noch sagen wollt, wollte. So über Künstler, die mich überrascht haben und so weiter. Eine Sache, die mich überrascht hat, ist, einmal sollte Ski-Masks spielen auf dem Beach. Mhm. Aber es gab irgendwie bei den Amis teilweise ein bisschen Probleme. Es kamen irgendwie zwei große Ami-Künstler nicht, weil die irgendwie Verkehrsschwierigkeiten, Probleme, irgendwie sowas hatten so. Und Ski-Masks... Ja, wahrscheinlich, ein...
1: wahrscheinlich wahrscheinlich, wegen dem neuen Euro-Ticket. Ne? Die Züge waren ja voll wie
0: Ja, <lacht> Stimmt.
1: Und Ski-Masks... -Ski <lacht> war <da> einfach <lacht> so nimmt und kriegt
0: nicht mal einen Sitzplatz, weil er,
1: weil er mit dem neuen Euro-Ticket anreist.
0: Ja, ja. <lacht> Jedenfalls, Ski Mask ist ja schon einfach ein heftiger amerikanischer Künstler, der hat irgendwie 10 Millionen monatliche Hörer auf Spotify oder so, also der ist ja wirklich einfach krass, ganz oben und stattdessen kommt dann einfach so Hobani, aber auch ohne Ankündigung oder so, da war jetzt kein Typ mit dem Mikrofon, der meint, ja sorry, Ski Mask kommt nicht oder so, sondern einfach, es sollte jetzt eigentlich Ski Mask kommen, auf einmal steht da so Hobani auf der Bühne und ich dachte so, ja okay, das, die Leute werden jetzt, oh, Krankenwagen, kommen, hau, hau ab! Fick <lacht> Junge! Zisch. Jedenfalls dachte ich mir, jetzt werden die Leute richtig sauer sein, oder? Also die erwarten ein Ski-Mask und dann kommt Soho Barney. Also klar, Soho Barney auch nicer Dude und so, auch krank. Aber... Die Leute haben es komplett gefühlt. Ich dachte, die gehen jetzt alle. Niemand ist gegangen. Es sind noch mehr Leute gekommen. Das hat sich dann so, so WhatsApp-mäßig wohl rumgesprochen, weil der eigentlich gar nicht da sein sollte. Und diese Bühne wurde innerhalb von einer halben Stunde einfach komplett voll. Also, der, weiß ich nicht, anscheinend wollten mehr Leute so Barney sehen als Ski Mask. Das hat mich erstmal schon mal geflasht. Danach war da noch so ein Spotify-Auftritt, wo, wo einfach in der, Ding, in der Liste stand, Spotify-Special-Auftritt oder so. Oder Spotify-Special oder so. Und Woli und ich dachten uns halt, okay, da wird jetzt halt wahrscheinlich irgendein DJ so eine Spotify-Playlist anmachen. Irgendwie so Top 50 viral Hip-Hop oder so. Keine Ahnung. wir können ja mal kurz gucken, was da so abgeht, ne?
1: Mhm.
0: Und dann geht das Licht aus und auf einmal... Es ist einfach Bad Mums Jay auf der Bühne und fängt an zu rappen. Wo wir uns sagten, Digga, was? Das ist ja mega geil. Das sind einfach richtige Auftritte. Das sind richtige Künstler, die richtig Musik ballern einfach. Ach, äh, Fun, Fact, Fun Fact,
1: Timo hat kurz Bad Mums Jay nicht durchgelassen. Äh, also, <lacht> <lacht> also, <lacht> also <lacht> äh, äh, ich stand da mit Timo. Da hat Kasimir äh, gerade sein, sein, sein Zeug gemacht auf der Mainstage. Und Timo und ich standen halt relativ weit oben an der Treppe. Haben Gelände angelehnt, so zwischen diesen Durchgang mäßig. Und dann kam da halt so, so, so ein, so ein, so ein aufgepuppter Typ halt, so ein Security, alle komplett, komplett schwarz. Und noch so ein, äh, so, so ein zierliches Mädel, auch komplett schwarz, nur dass da so zwei rote Zöpfe rausgeguckt haben. Und die standen dann halt da so und kamen nicht durch. Und dann drehe ich mich so um und sehe die zwei und sehe auch in das Gesicht. Und dachte ich LOL, die sieht ja echt ähnlich aus. Hau Timo auf die Schulter und sagt so, ey, äh, das Mädel möchte hier durch, kannst du mal kurz zur Seite, äh, Timo, Krug, weil die stand halt so hinter Timo und den so angestuppst, hat sich halt einfach nicht bewegt und, ich, und, er so, und er so, ah ja, sorry, safe, safe, komm, und <lacht> da gehen die gerade so ähm, zur Bühne, sind schon so auf dem halben Weg. Timo guckt weiter nach vorne, Du, Ich glaube, das war Bettmann Jay, die ich hier gar nicht durchgelassen habe, oder? Kann das sein? Oder ja. <lacht> meine ich so, ja, ja, doch, bin ich mir auch zu 100% sicher. Und er so, ja, die ja, hat doch, Und hat die nicht auch einen Song mit Kasimir? Ich denke, die wird da jetzt ah ja alles klar, sie geht auf die Bühne chillig,
0: <lacht> War irgendwie so, so. Eine, war irgendwie eine, kleine lustige Situation tatsächlich. Ja, ja, einfach mal kurz Bettmann Jay nicht durchgelassen auch. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls, äh, die hat mich, äh, also was was ich dieses Jahr war es ein bisschen krass finde ich, dass sehr viele Leute sehr viel Playback benutzt haben und wirklich kaum live aufgetreten wurde. Deswegen war ich also grundsätzlich erstmal so ein bisschen äh, grundenttäuscht von vielen Künstlern. Sag ich mal, weil lieber habe ich das, dass die das irgendwie live machen und dafür jetzt vielleicht ein bisschen schlechter und da ist vielleicht mal ein Ton schief oder so, aber das ist wenigstens authentisch, als irgendwie so full Playback zu rocken und auf einmal kommt so Bad Moms Jay und ich weiß nicht, da hat man nicht so die, den Eindruck, dass die jetzt so eine richtig krasse Rapperin ist und so, sondern dann denkt halt, ja die macht halt ihre Rapmusik und es kommt gut an und so und die hat einfach wirklich live oh nicht mal halb Playback oder ich glaube halb Playback war nur in der Hook so und die hat richtig, richtig geil gerappt. Also, die hat es auch so richtig, genau das meine ich. Die hat, da haben wir alles gehört, so, da ist jetzt auch schon ein paar Tage Festival gewesen und so, und die hat so eine raue Stimme und so, so, ach, ich weiß nicht, das war einfach so dirty, so rough. Und das fand ich so geil, diese Versionen von ihren Song, die sie gespielt hat, dass, äh, irgendwie Babams Moms fast schon, fast schon mein Highlight war. Zumindest, wenn man das, die Erwartungshaltung mit dem Ergebnis vergleicht. Ja. Und und äh, dann war eben, das war eben so Modus Mio-Playlist, ich glaube, einige kennen von euch diese Spotify-Playlist Modus Mio und da waren halt dann halt irgendwie noch vier, fünf andere Künstler, unter anderem auch äh, 1999, die haben also so Durstlöscher gemacht und Yu hat dann Live-Bitch gespielt und so, war krass auf jeden Fall, dieser Spotify-Auftritt, wo man eigentlich in der Liste dachte, ja, das ist bestimmt scheiße, das war irgendwie, das war das fast das Highlight, da, wo, da wurde richtig abgerissen. Das war, war krank auf jeden Fall. Da Hat sich gelohnt, da hinzugehen. Und auch witziger Fun Fact: so, Barney, Kevin, feiert ja diesen einen Song, so so äh, Pasta von dem so krank. Aber er hat an dem Tag auch ein bisschen tief ins Glas geguckt. Das war, glaube ich, der zweite Tag oder der erste Tag, ich weiß es nicht, mehr. Auch ein bisschen tief ins Glas geguckt. Er ist einfach, einfach vorher gegangen. hat sich lieber eine Pizza angehört, als äh, äh, Pizza <lacht> geholt, als sich kurz sein Lieblingslied live anzuhören, Digga. Das war ja, nicht Lieblingslied, Sauber. aber ich
1: habe das schon ja intensiv so durchgepumpt, Digga. Aber ich war auch wirklich, ich bin auch gut. Also Splash. Wirklich ein Also das, was ich so mit am besten kann, ist eigentlich Sachen verpassen. Ja, ja das, also hast, das
0: kriegst du immer effektiv ganz gut hin. Aber dafür hattest du wenigstens eine Pizza. Ja, denke, aber die Pizza wäre echt nice. Also, kann man es Ihnen sagen. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe auch erst auf dem Splash den Song Inzidenz von hobani kapiert. Weil ich dachte immer, das ist so ein bisschen leicht äh, Corona-kritisch und so. Ja, die Inzidenz steigt. Was macht ihr denn da? Was soll das? Jetzt chillt doch mal alle. Mhm. Aber eigentlich ist es auch so ein ironischer Song, wo es darum geht, so ja, wir feiern alle zusammen. Inzidenz steigt, scheißegal, lass feiern. So, das ist das ist die eigentliche Message von diesem Song. und Das habe ich erst da kapiert in diesem Moment, wo Soho Bani auf der Bühne steht, diesen Song spielt und vor der Bühne alle, wie gesagt, da kommen gerade alle angestürmt, weil alle wollten Soho Bani sehen. Aber eigentlich eigentlich
1: eigentlich die zweite Lein nach der erste Line nach der Hund verrät's doch schon. Warte mal, und sie dance trotz der hohen Inzidenz. Ja ja so,
0: ich glaube es heißt die Inzidenz steigt, Bitch, Tanz egal. Wie der Track heißt. Auch so egal, ich scheiße drauf, Tanz einfach. Und es ist einfach, ich finde diesen Song so genial, weil es einfach so ein, ja, mir doch egal, steigt die Inzidenz ab, wir feiern hier so. Ja, ich würde sagen,
1: so zu diesem Zeitpunkt ist es egal. Also vor so, äh, ja, ja. so sechs, sechs Monate nachdem Corona irgendwie gerade reinkickt, wäre es halt mies uncool gewesen. Aber wenn sich da, wenn das so das war ja so im Ausfaden, wo, ja, ja. wo die Krankenhäuser, ich würde jetzt mal behaupten, die Krankenhäuser kommen wieder klar und so, da kann man das schon humoristisch mal abliefern.
0: Ja, zumal Rap-humoristischer Ehe sehr vieles macht. Ich, ich erinnere vielleicht zum Beispiel an einen Song von K.I.Z., der einfach nur Hitler heißt. <lacht> wo, es darum, wo es darum geht, Hitler zu verherrlichen. So. Das halt naja, auch obwohl...
1: Naja, nee, das ist halt schon... Also ja, wenn man nur den Song kennt, denkt man das. Aber äh, wenn man das Video kennt, zeigt das die komplett andere Perspektive. Da wird Hitler ja. nämlich gespielt von diesem einen. Der ja, stimmt, das. das Video
0: dreht das Ganze. Da dann, dann merkt man dann, okay, war anscheinend Quatsch, was sie da rappen. Auch wenn einem das, wenn man KZ kennt, klar sein sollte.
1: Also, ja, selbst natürlich, äh, Hitler feiern. Uncool, aber ich glaube, das muss man nicht sagen. Und in dem Video wird äh, Hitler gespielt von, oh, wie heißt der nochmal? Das ist so ein dickerer jüdischer Comedian. Der sieht halt aus in dem Video, also halt, es hat so einen Hitlerbart und läuft da rum wie so, eine, wie so ein richtig besoffener Spielhöllenkötte. Also der hat so ein Unterhemd an mit so Senflecken drauf. Also, eine Jogging, so eine Jogginghose. Ja, eigentlich, eigentlich eine Outfit wie Montana Black fällt mir gerade auf. Wie,
0: Mont wie Montana Black hat noch eine Hitler-Perücke angezogen und dann ging's los mit dem Dreh.
1: Naja, auf jeden Fall auch eine geile, auch eine geile Szene ist, da läuft dieser Hitler rum und da sind da so vier orthodoxe Juden, also, äh, Juden mit diesen, äh, mit den Haarsträhnen rechts und links, mit dem, mit dem Hut und so, die witzigerweise, und oh, dem Bart, die witzigerweise gespielt werden von KZ und die prügeln ihn dann einfach so kurz nebenbei so behindert.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall auch, auch sehr geiler Song, aber so in diesem Moment, um jetzt nochmal kurz zurückzukommen, wo dann auf einmal so ein riesiger Moshpit entstand bei diesem Inzidenz-Song, also das war einer der größten, glaube ich, auf dem Splash. Ich würde schätzen so... 300, 400 Leute in diesen Moschbet reingehüpft sind und alle aus vollster Seele gegrillt haben, die Inzidenz steigt. Yeah. Da dachte ich mir so, das ist genau meine Art von Humor, so, das ist genau so muss es laufen. Und das war, wir auch Killer, also das ganze Splash insgesamt, äh, ich hab's auch danach oder so währenddessen schon gesagt, das war das geilste und auch gleichzeitig das beschissenste Splash aller Zeiten, weil einfach so, diese Polizeisituation war irgendwie dann halt auch ungeil. Ach, Splash, Digga, Splash. Und du hast endlich deinen Dog bekommen, Digga.
1: Ja, das ist natürlich, ich wollte es eigentlich nicht erzählen, weil... Ich weiß nicht, habe ich schon mal, ich glaube, hab ich schon mal einen Cornblock Podcast. Du so, ist sogar im Video, Digga. habe ich schon mal im Podcast erwähnt, ich weiß es nicht. Seitdem ich, glaub, ich 13, du bist vegetarisch, war. <lacht> seitdem ich. Erstmal auch nicht ganz so, ich esse halt nur kein Fleisch, ich mache da auch nicht so einen Hehl drum, ich mach das einfach so, dass es irgendwie. Äh, ich mache einfach so, wie ich denke, so ist es ethisch ganz cool eigentlich, wenn man da so weiter mit macht. Ja. Yeah. Also das Ding ist, seitdem ich 13 oder 14 bin, ja, ungefähr in dem Alter, war meine Eltern mit mir im Moviepark und im Moviepark gab es einen Corn Dog. Und ich dachte mir, oh mein fucking Gott, das ist ja das geilste auf der ganzen Welt und das werde ich ab jetzt nur noch essen. Tja, blöd gelaufen, Kevin. Corn Dogs gibt es nämlich eigentlich fast nirgendwo und auch äh, so, auch auch zwölf Jahre später nicht mehr im Moviepark. Das war nämlich einer mit der Gründe, warum ich unbedingt dahin wollte. Klar, Moviepark <lacht> war schon mies Kindheit, aber dieser Corn Dog, oh mein Gott, und Eltern sind eigentlich nie so doll daran interessiert, was äh, in einem Freizeitpark zu kaufen und jetzt verstehe ich auch warum, ist schon eine Frechheit, was da preistechnisch so funktioniert. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich bin erwachsen, ich gehe alleine in den Moviepark, ich kann Entscheidungen treffen, ich hole mir jetzt diesen gottverdammten Corn Dog. aber Moviepark dachte sich so, nö, Movie Park ist ab jetzt scheiße, wir haben keinen Bugs Bunny mehr und Kornox kannst du auch nicht kriegen. Und jetzt verpiss dich, du Ampelmann. fahr mit der po Pole Patrol Achterbahn, du Affe.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, Ach ja, ich muss sagen, aber stopp, ja. warum ich das jetzt erzähle. Splash, mein, mein Lieblingsort, seitdem ich das weiß, hat eben jene Corn Dogs und äh, gibt es zum Glück auch vegetarisch, werde ich beim nächsten Mal vielleicht ausprobieren, aber ich wollte jetzt einmal den Corn Dogs so so tasten, Digga, wie ich ihn wie ich ihn Boah, vor 15 12, Jahren oder so vor 15 Jahren oder so äh, gefühlt habe und ohne Scheiß, mir ist fast ich habe fast ein Tröpfchen abgesetzt, wirklich. das hat mich so gerührt. Ich hatte so ein nasses nach der Situation.
0: War Aber ich ist. muss tatsächlich dazu sagen, ich habe auch einen dieser Corn Dogs gegessen. Und der Corn Dog war nicht annähernd so geil wie der, den es vor drei Jahren gab. Weil vor Aber drei Jahren... Gab es auch einen Corn Dog, deswegen wusste das ja auch keiner. Ich sagte ja, bei Splash gibt's Corn Dogs, also gibt's meistens Corn Dogs und da war so ein richtiger Corn Dog Stand. Also deren Trademark war einfach Corn Dog und da habe ich einen Corn Dog gegessen und der war, das war das Beste, was ich auf diesen Splash Der war richtig geil einfach. Das war so ein schönes fluffiges Ding da außen, rum knusprig, schöne dicke Wurst drin, geile Soße. Der war richtig, der war wirklich 10 von 10, wie ich den damals gegessen habe. Witziger, und dann hab witzigerweise. Ja? Also, sorry, kommt noch was Interessantes? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ja quasi, lass mich kurz fertig erzählen. Und zwar, da haben wir dieses Jahr nochmal diesen Corn Dog gegessen und den habe ich probiert und der war auch geil, aber der kam nicht nur, der kam nicht im Ansatz an diesen Corn Dog ran, weil das auch gar kein Corn Dog Stand war. Das war einfach nur so ein Stand, die halt auch Corn Dogs hatten, so. Ja,
1: genau, genau, das waren, das war, darauf wollte ich noch, das war nämlich ein Burrito Stand. Und Manuel hat, ich habe wirklich, das erste, was ich gemacht habe, als wir auf dem Splash-Gelände waren, habe ich diesen Scheiß-Stand gesucht. Das war wirklich mal das erste. Es ist mir fuck egal, dass gerade Kasi mir spielt oder wer auch immer. Ich möchte jetzt diesen scheiß Corn dog haben. Und habe ihn nicht gefunden. Aber Manuel, der Sneaky Peaky, hat ihn halt äh, an einem an Burrito-Stand gesehen. Und da ab, ab dem Zeitpunkt war das einfach mein Way to go. An, an einem mit der letzten Tage haben wir uns nochmal diesen Corn Dog geholt. Und dann standen wir da halt in der Reihe. Und viele wussten das nicht, dass es das da gab. Und dann stand da neben mir so ein Typ, alter, der hat so Augen, habe ich, der Typ, der so Auge gemacht hat, habe ich einmal auf diesem Gelände gesehen. Digga, der hat geguckt, wie so dieses scheiß Emoji, der hat die Augen aufgerüstet <lacht> und so ein O-Mund so gemacht. Und das so für 20 Sekunden. Und ich weiß gar nicht, ob er uns angesprochen hat oder wir ihn oder so. Dicker, äh, hier gibt's Corn Dogs, Mann! <lacht> so
0: mäßig. <lacht> Ja, aber ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass es nicht die ge richtig geilen Dogs vor dem Korn steht. Ey, waren. ganz
1: ehrlich, in meinem Universum waren sie das. das ist mir doch scheißegal.
0: Okay. Na <lacht> ja, gut, jetzt haben wir gut über. Ey. Ich glaube, wir haben gut über eine Stunde gequatscht, auf jeden Fall. Eine, eine, eine,
1: eine gewisse witzige Situation möchte ich Ihnen noch erzählen, weil mhm. ich gerade das mit dem offen Augen in den Mund gesagt habe: da waren übelst viele TikToker. Also da waren mies viele TikToker und da TikTok Ach, ja, ja. Äh, scheinbar eine Leidenschaft von mir ist. Die, aus irgendeinem Grund habe ich die alle erkannt und da war aber einer von diesen besagten TikTokern, also ich meine, die, äh, die haben ja auch ihre Prominenz- und Daseinsberechtigung, aber einer, den habe ich überhaupt nicht verstanden, der ist jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, wurde mindestens von sieben Kameras verfolgt. Ich dachte mir, hä? Ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht sagen, wer das ist. Doch, doch, eigentlich schon. Nee, nee, ich will nicht sagen, wer das ist, weil ich, also ich was, was der so macht auf TikTok, finde ich auch eigentlich ganz cool. Aber ich kenne ihn halt nur von diesen kleinen Schnitzelvideos. Ich denke, was, das ist jetzt der Grund, warum hier sieben Kameramänner drumherum laufen?
0: Ja, Und man, der man, hat, wie erklärt man das? Er macht halt so, so ja, TikToks, er macht, für die man keinen Skill braucht. Du brauchst keinen Skill dafür. Du musst nicht gut sein in irgendwas. Du musst nicht tanzen können, du musst nicht singen können. Du musst nicht kreativ sein, gar nichts. Du musst einfach nur immer wieder das gleiche Schema befolgen und es funktioniert auf TikTok. Dieser Mann hat eigentlich nicht wirklich jetzt viel geleistet. so. Der, der hat keinen Grund, prominent zu sein. Aber er wird jedes Mal von fünf, sechs Leuten begleitet da, wo, wo drei Kameras die ganze Zeit auf ihn gehalten werden und ge hält sich da so komplett für den für den King mit so Goldketten auch rum. Ja, und so. nee, da, Digga, ja, keine Ahnung, also ich würde jetzt niemals ein Outfit judgen, ich finde das... Ja, aber das war auch so ein gewisses arrogantes Outfit einfach. Das war schon so, so mit, mit Goldketten, die so richtig fett sind, rumlaufen, das, hat schon, das ist auch ein Statement irgendwo. Ja, finde find ich. ich das
1: frag mal bei uns, ne? Aber ja, äh, also
0: Bones wurde <lacht> übrigens auch geklatscht backstage. Falls euch interessiert, der hat aufs Maul bekommen von so einem 14-Jährigen. Finde ich jetzt aber nicht interessant genug, um das zu erzählen. Ja, das muss <lacht> dann andauern, ne? Ja. <lacht> Seid halt, halt Bones.
1: Naja, auf jeden Fall, finde finde ich finde ich aber cool, also so eine gewisse Arroganz und so das Outfit finde ich auch cool. Mich hat es halt nur mies gewundert. Also, weil ich den, ich, ich vielleicht macht er noch anderes Zeug, aber wenn, wenn der wirklich nur das macht, dann traf ich es halt nicht. Also wirklich nicht. Ja, ich, ich auch nicht. Also, naja. Aber worauf ich worauf, mal, ich, worauf ich, worauf ich hinaus wollte: Dieser Typ hat mich auch besagten oben und gemacht, als er Tim gesehen hat.
0: Also es war einfach ein Fan dann auf einmal plötzlich.
1: <lacht> weil weil Tim ist da halt äh, hat sich ein ganz normales Ticket geholt, ganz normal auf dem Zeltplatz und
0: so. Ach, Digga, da war ja sogar eine so eine richtig geile Situation da am Bierstand. Wo sich äh, Tim Bier geholt hat und dieser besagte Typ stand auch so so zwei, drei Meter daneben. Ja, das war ja. die
1: Situation. Der hat kurz angeguckt, ja, dann hat er diesen Und da, hat, da, hat da,
0: da meinte einer so: Ja, kann ich ein Foto haben? Und dann dreht sich der Typ um, hat schon so sein, sein, sein Fotolächeln aufgesetzt und dann erst gedacht, dass der eine Typ einfach ein Bild mit Tim wollte und deswegen hat, auch dieses, deswegen hat er auch dieses Ohrgesicht, dieses, äh, warte mal, der will kein Bild mit mir, sondern mit jemand anderem haben, was ist jetzt los? Und er Stimmt hat dann leider, aber, leider auch noch, da hat er Woli bestärkt, hat dieser Typ dann auch noch sowas gesagt, wie, wo habt ihr eigentlich all die Elfbars? Ja, jeder hat ja hier so eine Elfbar und ab dann war Woli unerträglich. Er <lacht> war unerträglich. Woli <lacht> hat behauptet, Elfbars sind im Hype, das haben wir gesagt,
1: ich schreibe mich bitte mit mit Woli seitdem er das, das erste Mal diese komischen Mickey-Maus-Zigaretten hat. Ne? Also das erste Mal, dass ich das überhaupt gesehen habe und gehört habe, ist, weil Marcel mir zwölf Minuten am Stück erzählt hat, wie sehr die im Hype sind und jeder die hat. Ich so, Dicker, ich sehe das Ding zum ersten fucking Mal. Und das ist halt wie so ein ich muss ja eigentlich mal nicht erklären, das ist ja ganz, ist ja eigentlich komplett im Hype, deswegen, jeder kennt ja Elfbars anscheinend, aber ich mach's trotzdem mal für alle, die äh, über zwölf sind, also eine Elfbar ist quasi... Decker wie Kevin,
0: so du weißt schon, dass wir über dieses Thema ungefähr zehn Minuten gequatscht haben in der vorletzten Folge, in der Folge, wo wir zum tilo konzert gefahren sind. Ja, ich muss einfach mal... Erzählen.
1: Ja, ist ja schön, dass du genauso ein arroganter Hampelmann bist, aber ich erzähl's
0: trotzdem <lacht> mal für die Leute, die Die, die Aufnahme dauert eine Stunde, 15 Minuten, ich, ich muss das alles noch schneiden und du erzählst jetzt irgendeine Story, die du schon erzählt hast! Es ging doch nicht. Nur darum, dass es nervig war, dass der Typ das in dem Moment gesagt hat, wo Woli daneben steht. Das ist, jeder hat die ja jetzt. Darum, das war eine Ergänzung zu vorletzter Folge. Du musst nicht alles nochmal erzählen. Gut, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ja, alles Podcast klar, hängen, 20, hängen doch
1: einfach 27 Ketten um und lass dich <lacht> alle drei Minuten filmen. Du
0: arroganter Affe, Alter. <lacht> Ach Kevin, ach Kevin, immer wieder schön mit dir. Und so war es auch heute wieder sehr schön mit dir. Das war Splash mit einer kleinen erfundenen Geschichte über die Polizei, die nie wirklich passiert ist. Ich würde sagen, da machen wir jetzt hier mal den Deckel drauf. Dann machen wir den Affen tot und dann ist hier aber auch Schicht im Schacht.
1: Deckel im Affen und äh, tschüss.
0: Tschüss Kakao. <lacht> ach so, ich nehme auch